1: Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
0: Bienvenidos a la tertulia de Coffee Break, Señal y Ruido. Les habla Héctor Socas, pero hoy no lo hago desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿eh? Eh, disculpen que aquí al comienzo hemos tenido un poquito de descoordinación, son las cosas del directo, porque eh, resulta que los amigos de Icoden Daute Radio pues, nos han invitado muy amablemente y muy gentilmente a eh, venir a grabar el programa eh, aquí, en su nuevo estudio, que están prácticamente estrenando, como quien dice. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Eh, cualquier excusa es buena para, para venir aquí a Ico de los Vinos, que eh, no solo es uno de los pueblos más bonitos que hay en Canarias, sino que además para mí personalmente eh, es especial. Eh, es especial porque es mi pueblo natal. Um, de hecho, la casa de mis padres, donde yo crecí, está bueno, a menos de 50 metros de este estudio. ¿no? Así que, que vamos, que me siento, me siento como en casa hoy, muy a gusto aquí. Eh, les quiero recordar que no solo nos pueden seguir por esta emisora también estamos en Radio El Día y también en Internet, eh, como siempre ya saben que estamos en, en e -box y en iTunes eh, si les gusta el programa, pues les recomendamos que se suscriban para que no se pierdan ninguno y también que se unan a nuestra pequeña comunidad en las redes sociales donde pues podemos interactuar nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas eh, compartir fotitos de gatos bueno, lo que quieran tienen toda la información en nuestra página web que es eh, señalirruido.com, ¿vale? Repito, señalirruido.com, ahí tienen toda la información para encontrarnos y para seguir nuestros, nuestros programas. Narciso Ramos, eh, director de ICOD Radio, gracias por invitarnos a estar hoy aquí y bienvenido a nuestra tertulia. Pues muchas gracias a
1: ti Héctor por invitarme a vuestro programa, a Coffee Break, eh, Señal y Ruido, una tertulia científica que la verdad que por poco que uno sepa que no sabe nada, como es mi caso, siempre se entera de algo y me han llegado muchos comentarios de, de, de que han aprendido algo de, de astronomía sin saber, ni, como decimos aquí en Canarias, sin tener ni pajolera idea, como es mi caso, y algo siempre se queda. Con lo cual es un, un orgullo tenerte aquí en los estudios, en los nuevos estudios de ICODE de Endaute Radio, en, en esta ciudad del Drago, y compartiendo este programa también con los compañeros de Radio El Día, y recordarles a los oyentes de, de Coffee Break, que estamos en directo, que ahora mismo son las 6 menos 25 eh, de la tarde de este miércoles 23 de marzo, y que por supuesto tendrá el formato de siempre vuestro de subir el podcast, de que se escuche también en el horario habitual de Nico Dendaute de Radio, en el horario habitual de Radio El Día, y por supuesto en vuestro, en vuestro podcast, en la web, pero eh, tenemos la particularidad, la singularidad de que este programa ahora mismo se está
0: emitiendo en directo en esta tarde de miércoles. Sí, señor, en riguroso directo, que como yo digo, nosotros siempre grabamos en directo, Lo que pasa es que después se emite cuando se emite, pero, pero grabar grabamos en directo, pero bueno, hoy hoy efectivamente... Grabamos es especial... en falso directo. <ríe> no, no, grabar grabamos en directo, luego se emite Eso, en diferido. Pero no. no, así que vale, pues que me perdonen los oyentes porque estoy muy nervioso, porque esto de la radio en directo es una cosa muy, muy novedosa. Pero bueno, Narciso es un periodista de los de verdad, ¿eh? no como nosotros que somos aficionadillos, y entiende bastante de esto de, de comunicación, que bueno, Probablemente es una de las cosas que nos flojean un poco. Precisamente esta semana ¿no? hemos recibido un comentario en internet, una de las críticas que hemos recibido en ese sentido, ¿no? que a lo mejor eh, pues no, eh, bueno, no, no somos muy buenos a la hora de comunicar las cosas como se debería, pero no pasa nada, aquí estamos para aprender y para mejorar y seguro que con gente como Narciso lo haremos mejor. Eh, les comento como anécdota que precisamente Narciso Ramos fue quien me hizo la primera entrevista eh, que me hizo a mí en la radio, la primera vez que yo estuve en una radio fue hace muchos, muchos años aquí en esta emisora que me la hizo Narciso así que, eh, pues ya ves, esto para mí es como una especie de venganza no eh, lo tengo aquí sí, ahora hoy, de hoy estoy y, yo al otro lado, no un poco al otro lado no pero bueno, ya ves que soy muy rencoroso no Puedo... esa, esa primera <risa> entrevista recuerdo Héctor
1: eh, que creo que no fue en en Daute Radio creo recordar, sino en Radio Isla en una emisora de Santa Cruz en la que yo realizaba un programa y si no me falla la memoria fue una entrevista que yo te realicé para Radio Isla. Luego sí te hice sí te hice alguna en aquí en, en Icoden
0: Daute Radio. Uh -huh. Vale, bueno, yo, la verdad es que no, no recuerdo los detalles. Bueno, además también hoy les quiero presentar eh, a un, a un contertulio que es muy especial que tenemos hoy y que me hace mucha ilusión porque hace mucho tiempo que tenía ganas de tenerlo en el programa. Eh, y lo tenemos en conexión directa con el Observatorio Anglo-Australiano, ¿eh? en las profundidades del desierto de Australia, donde allí ahora mismo es noche cerrada, ¿eh? son las 4 y cinco menos 20 aproximadamente. Las 5 menos 20 de la madrugada en Australia, ahí tenemos probablemente medio despierto, medio dormido, nada más y nada menos que al lobo rayado. ¿eh? Muchos de nuestros oyentes igual lo conocen. Eh, bueno, también es conocido como Ángel López Sánchez, doctor en ciencias físicas e investigador del Anglo-Australian Observatory Buenas noches para ti Ángel, bienvenido
2: Buenas tardes para vosotros Buenas tardes Ángel,
1: buenas tardes, buenos días,
2: buenas pues, noches ya aquí, aquí directamente son buenos días, desde Exacto.
1: luego plena madrugada, cinco, le decía yo a Héctor, por lo que comentábamos antes de, de entrar en antena las, Son ahora mismo las cinco menos veinticinco aproximadamente, ¿no?
2: Eh, efectivamente, las 5 menos 24, según Míralo.
0: Y además con una peculiaridad, ¿verdad? Porque tengo entendido, Ángel, que ahora mismo estás trabajando, o sea, está, estás observando es, en el telescopio, ¿no? En el telescopio anglo-australiano.
2: Estoy, estoy trabajando, y tanto es así que ahora mismo me vaya a tener que disculpar <risa> porque tengo que ponerme a cambiar de, de, de campo. Estoy, estoy trabajando en el telescopio anglo-australiano, que es una de mis funciones, eh, da Soporte, Uh -huh. a, a los astrónomos que vienen a utilizar los instrumentos científicos que tenemos en el, en el telescopio
0: Te podría retener sí. tres, tres minutos Ángel eh, simplemente para los oyentes que no te conozcan pues eh, presentarte, decir que, que vamos, Ángel es muy conocido en el mundo de la divulgación científica porque es una metralleta de divulgar eh, le recomendamos a los que tengan interés en la astronomía que sigan al Lobo Rayado su blog, eh, su cuenta de Twitter tiene millones y millones de seguidores ya será menos, ¿eh? Perdona. Bueno, algunos menos, pero bueno. Bueno, si es posible que nos cuentes un poquito cuáles son los canales por los que la gente te puede seguir y luego ya te puedes ir a cambiar de objeto.
2: Los canales por donde la gente me puede seguir, pues ya lo han mencionado. El Lobo Rayado, que es a partir de mi blog de Astrofísica, que creé en el año 2004. Y a, a raíz de ahí, pues, está la cuenta de Twitter, el guión bajo, logo guión bajo, rayado, y también eh, en, en la cuenta de Facebook que tiene el mismo nombre. O sea,
0: no es tal. La... Muy bien. Eh, bueno, pues vamos a hacer una cosa, si te parece, Ángel. Eh, que, atie, a... que atienda su campo, ¿no? ¿Sí? Eso,
1: como ustedes utilizan palabras científicas, explícanos rápidamente, Ángel, eso de cambiar de campo, ¿qué es lo que significa para un profano como yo?
2: A cambiar de campo simplemente es que hemos estado observando eh, un, un, un objeto particular en un campo en concreto y he, acabo de terminar de, de esas observaciones. Primero tengo que, que realizar un par de calibraciones, de un, tomar un par de imágenes que son que sirven para calibrar los datos y después nos movemos a, a otro objeto, a otro distinto a otro campo distinto para, para, para continuar las la observaciones. No, no con... con y con las cosas del directo y que uh -huh. ha ocurrido justamente ahora no he podido decir que una de las cosas que no, también hago es das, hacer el traba, observaciones de servicio que se llaman que son observaciones cortas de unas pocas horas seis horas quizás como máximo que eh, los astrónomos de cualquier parte del mundo nos solicitan hacer y precisamente esta noche es una noche de esa una noche de servicio en la que estoy continuamente yo solo con el operador del telescopio eh, realizando propuestas cortas de distintos astrónomos
0: muy bien, pues te dejamos Ángel que vayas a atender ese trabajo Mientras yo voy eh, empezando con las preguntas de los oyentes De todas formas sí te querría pedir cuando vuelvas a, a conectarte con nosotros eh, Mira a ver, porque se escucha a veces un sonido no, de no, roce no, no,
1: es Ángel que tiene algo ahí,
0: algún papel o alguna cosa que... Algún papel que está muy cerca del micro o algo así puede ser Y de vez en cuando se escucha como un roce, ¿no? Algo sí, muy ¿tienes, cerca algo, del micro. tienes
1: algo Ángel, en, en fin, cerca de ti, como te dice Héctor o bien algún, algunos folios o algo que a veces hace como un roce y produce un, un chasquido medio extraño. Bueno, y, pero vamos... ¿Los ¿Eh, si... escuchas, Ángel? No,
0: ya él se fue ah, a, cambiar que sí, de campo. a cambiar a de, campo. A cambiar a de campo. campo. Bueno, pues luego, luego le explicaremos un poco en qué consiste el trabajo que está haciendo Ángel ahora mismo, ¿no? De soporte en el telescopio anglo-australiano, que es un, es un telescopio, la verdad, bastante, bastante interesante. Es un telescopio de, de clase 4 metros, o sea, es... Eh, para hacernos una idea, el telescopio más grande del mundo eh, que está aquí en La Palma es un telescopio de 10 metros de apertura, entonces el anglo australiano con 4 metros es, es un telescopio bastante importante y, y en el que se hacen investigaciones muy, muy relevantes. ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, si, a ver si nos cuenta algo sobre el tema. Para empezar... Eh, Oye, una pregunta.
1: De... El directo y Además, como veo que tú tienes mucha experiencia en el podcast, pero que te veo como que estamos en directo, de, y tú mismo lo reconocías, como que estabas un poco trincado,
0: ¿no? Yo estoy nerviosísimo. Por, pues, Yo ¿No, no, sé por qué no tiene usted por qué? Bueno. No tiene usted por qué. <risa> Héctor,
1: eh, Ángel no es... Eh, hay otro compañero que también entra con ustedes de vez en cuando a través de Skype que no es Ángel, eh, creo que está en Argentina o en Chile. En Chile.
0: Sí, Ricardo García. O sea, Ricardo Ángel, García Soto. Ángel
1: es la primera vez que entra en, en, en Coffee Break.
0: Es la, es la primera vez que tenemos Ángel en Coffee Break, perfecto, efectivamente. Perfecto. ¿no? Y la verdad es que llevamos tiempo hablando de hacer una colaboración, pero hasta ahora no había sido posible por una razón u otra. ¿no? Y como te decía, pues me, me hace ilusión porque es una persona que trabaja muchísimo, es un investigador brillante y además saca tiempo para hacer un montón de divulgación eh, y de, de muy buena calidad, ¿no? Eh, escribe su blog eh, donde pues comenta las últimas noticias en el mundo de la astrofísica. Uh -huh. con exquisito rigor y seriedad. Y, y la verdad es que lo hace muy bien. Yo lo sigo y, y me, me gusta. me gusta leer las cosas que, que suele poner. Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿qué te parece, Narciso, si empezamos hablando de agujeros negros
1: primordiales? Ah, van, fantástico. Eh, Una cosa eh, que yo domino totalmente. que en fin, toda la
0: vida estudiando los agujeros negros. Claro, es que estábamos hablando de eso antes y, y <risa> claro, teníamos aquí una diferencia de opiniones porque Narciso no es partidario de esta teoría de que los agujeros negros primordiales puedan ser responsables de la materia oscura. Entonces, claro, yo, digo, bueno, yo creo que de la materia oscura no, de la materia en todo caso gris. Claro, bueno, entonces la materia oscura es otro tema, ¿no? <risa> es más para el tema de la biología a lo mejor. Pero claro, bueno... El... Hemos hecho
1: esta broma porque, claro, yo no tengo ni idea y tengo ante mí a un astrofísico del, de la categoría de Héctor, eh, que le escucho con otros compañeros y compañeras eh, científicos y científicas hablar de estas cosas, ellos siempre teniendo el cuidado de, de tener un puntito también didáctico, aunque muchas veces, o en se algunas ocasiones, claro, eh, hablan, habla. Dilo hablan, claramente. hablan no. entre ellos, hablan entre ustedes, pero siempre se nos queda algo, y claro, a mí hoy, que además no hay otro compañero tuyo aquí para, eh, salvo Ángel, que ahora entrará en, eh, cuando termine con los campos, de cambiar los campos desde Australia, y yo estoy aquí como, como como en fin, como un como se dice,
0: un pulpo dentro de un garaje, ¿no? Bueno, pero esto yo creo que nos viene bien, ¿no? Por lo que te decías, o sea, esta crítica que nos hacía este oyente, por ejemplo, tenía que ver con esto, ¿no? Que a veces Ángel no lo... está ya a través de línea telefónica, nos dice Gema desde Control y Miguel Ángel Casa. Sí, ¿ya estás ahí, Ángel?
2: Estoy aquí, estoy aquí, estoy escuchando. Estoy tomando las imágenes de calibración de ahora dentro de tres minutos me tengo que volver a escapar y hacer otra pequeña cosa y ya después estás estar con vosotros porque ya el resto de, de la noche es con el mismo campo vale, yo, yo no sé si ha, nos... sido, ha sido casual, ha sido justo casual
0: sí no sé si nos escuchaste cuando te estábamos comentando antes que hay, hay un roce que se escucha a veces, no sé si es algún papel o algo que tienes cerca del micro eh, eso, exactamente, ese, ese ruido que acabamos de escuchar entonces a ver si cuando, te, cuando vuelvas y, y te reconectes pues eh, solucionas el, el problema ese y mientras tanto, pues nada, eh, esto de la pregunta que nos hacía el oyente era sobre los agujeros negros primordiales y sobre si pueden atravesar estrellas. Entonces, eh, por esto me interesaba en que estuvieras aquí, ¿no? Para que nos obligas a introducir un poco los temas eh, antes de meternos a explicar y, y, a y, y a debatir sobre todo. Entonces, ¿qué son los agujeros negros primordiales? Bueno, eh, todo el mundo sabe... ¿Eh? Todo el mundo sabe que hay los agujeros negros, digamos entre comillas, normales, que son los, eh, los que se producen cuando una estrella colapsa al final de su vida. Una estrella muy masiva termina generando un agujero negro, que es un estado en el cual eh, ese objeto tan enorme que es una estrella masiva colapsa por su propia gravedad sin que nada lo pueda detener. Llega un momento para mm, ciertas masas estelares que es imposible, no hay ninguna fuerza que se pueda oponer a la gravedad que empuja hacia abajo y entonces eh, finalmente eso acaba formando un, un agujero negro, que es un objeto tan masivo que ni siquiera la luz es capaz de escapar de la gravedad de, de ese objeto. Eso es lo que llamamos un agujero negro. Bien. Lo que pasa es que eh, bueno, se ha especulado desde hace décadas ya que los agujeros negros pueden provenir no solo del colapso de estrellas, sino que podría haber agujeros negros que se formaron al principio del universo. Son los que se llaman agujeros negros primordiales. Simplemente por el hecho de que el universo, como originariamente, era algo tan compacto, en un volumen tan pequeño y tan enormemente denso, pues que en, por algunas de esas eh, fluctuaciones, irregularidades en la densidad de materia, pues algunas de esas zonas de mayor densidad eh, acabaran también colapsando. Existe esa posibilidad, desde luego, teóricamente, de que algunas de esas irregularidades acabaran colapsando formando agujeros negros. Esto no está muy claro porque en esas fases iniciales del universo hay lo que se llama el, el estado inflacionario que tuvo lugar en los primeros 10 a la menos 32 segundos. ¿Qué quiere decir 10 a la menos 32 segundos? Pues quiere decir 0,0000310 y luego un 1, eh, segundos. Uh -huh. O sea, es un, un infinitésimo ¿no? de, de la, la primera parte de la existencia del universo donde este se estuvo expandiendo a un ritmo increíblemente rápido, con, eh, acelerado eh, y entonces eh, en esta fase inicial pues lo normal es que se digamos se, se alizaran las arrugas que se que se pudieran haber formado no y que yeah. esa, esa... yo no me estoy enterando de nada no, <risa> no, como yo que te me... lo digo así
1: ya de entrada los oyentes habituales de la tertulia sí pero Ángel, que ya parece que ha vuelto a de cambiar de, de, de. No, todavía no ha vuelto, me dicen desde el control con el cambio
0: del telescopio. Pero déjalo tranquilo. Oye, eh, ¿cómo
1: es ese apellido Ángel? Dime porque para morir. López aquí, Sánchez. Ángel López. Desde Ángel Sidney, López Sánchez. Porque quiero Sánchez, poner en Sidney. el Facebook. Nos lo, nos lo está poniendo nuestro gestor de contenido para que se vea la fotografía nuestra y con Ángel desde el Sky. Sí, ¿eh?
0: el Lobo Rayado es lo más... Eh, Ángel López. Ángel López Sánchez. Bien. Sí, alias usted. el Lobo Rayado. Que luego comentaremos, por cierto, dónde viene ese nombre del Lobo Rayado que es muy original y muy curioso. Bueno, a lo que iba... Entonces se especula que pueden existir estos agujeros negros primordiales, que pueden ser de cualquier tamaño, de hecho puede haberlos microscópicos y esto es lo interesante del asunto. O sea, los objetos negros que, los agujeros negros que provienen de colapso de estrellas son grandes, son bueno, grandes. Pueden ser un objeto del tamaño, o sea, de la masa de 10 veces la masa del sol comprimido en algo tan pequeño pues como de unos pocos kilómetros, pero vale, uh -huh. son relativamente grandes. Pero estos primordiales podrían ser microscópicos. O sea, podríamos tener agujeros negros de un milímetro o de tamaño de, de átomos. Entonces, se especula, porque esto no se ha observado nunca y probablemente nunca se pueda observar, que existan de estos agujeros negros pues, por ahí eh, flotando por el universo y, y nos pregunta el oyente si uno de estos podría atravesar una estrella como el Sol y si nosotros que observamos el Sol estamos buscando este tipo de eventos si estamos intentando ver eh, un agujero negro primordial microscópico que pasa disparado a toda pastilla atravesando el Sol. Ya. Yeah. Bueno, pues la respuesta es que básicamente no, no estamos buscando ese tipo de, de, de señales pero simplemente porque es algo que, bueno, que es una especulación y que no parece ni siquiera probable que haya suficientes de estos como para que los veamos pasar atravesando el Sol así tan alegremente. ¿no? Pero de todas formas tenemos tantos instrumentos observando el Sol continuamente, 24 horas, que eh, si esto ocurriera eh, probablemente la huella que dejaría la veríamos, ¿no? Eh, hay, hay modelos hechos según los cuales uno de estos agujeros negros microscópicos uh -huh. que atravesara el Sol a gran velocidad produciría unas ondas, ¿no? unas oscilaciones al atravesarlo. Y entonces, bueno, eso eso lo veríamos. Eh, de hecho, hay gente incluso que ha calculado qué pasaría si atravesaran la Tierra. no. Y, bueno, pues también es prácticamente lo mismo. O sea, depende depende un poco de la velocidad a la que vaya, del tamaño de este micro agujero negro, pero básicamente pues podría dejar una señal mmm, sísmica, a lo mejor que sería detectable por eh, por sismógrafos entonces eh, estos agujeros negros primordiales son interesantes porque mmm, podrían ser una de las eh, explicaciones a la materia oscura esta que postulamos que hay en el universo mm. porque, yeah. porque la necesitamos porque las observaciones nos dicen que Existe algo de, de esta materia que no sabemos de qué está hecha. Normalmente pensamos que son partículas subatómicas que todavía están por descubrir, que ahí está la gente del LHC en Ginebra con el gran colisionador de hadrones intentando encontrar nuevas partículas que tengan que ver con materia oscura, pero el propio Stephen Hawking en los años 70 eh, dijo que quizás la materia oscura podría ser estos microagujeros negros vagando libremente por el espacio, ¿no? Esto hoy en día está bastante. parece bastante descartado, eh, pero es muy reciente. Hay. Básicamente hay dos, eh, dos argumentos ¿no? para, para descartarlo. Eh, uno eh, tiene que ver con que. Mmm, Resulta que se han estado haciendo observaciones en 2013 con el satélite de Kepler, que está mirando un campo de estrellas, uh -huh. eh, pero Kepler no es como Ángel que cambia de campo, sino que está siempre observando el mismo campo, continuamente. Perfecto. Está bien eso. Durante <risas> años, observando siempre las mismas estrellas. Si pasaran agujeros negros microscópicos delante de estas estrellas, veríamos lo que se llama un efecto de lente gravitatoria. O sea, los agujeros negros, um, igual que los objetos muy, muy masivos, tienen la capacidad de deformar el espacio. Y eso provoca que los rayos de luz se curven. Entonces, veríamos una distorsión en lo que se ve detrás de, eh, de esos eh, en ese campo de estrellas que estamos mirando, ¿no? Yeah. Entonces es una primera razón para descartar que la materia oscura sean cosas, digamos, grandes. ¿no? Se, se especuló que podrían ser enanas marrones, que podrían ser planetas muy masivos. No, no puede ser nada de eso porque los habríamos visto pasar delante de campos como el de Kepler u otros. ¿No? Ha habido búsquedas bastante extensivas. El problema es que esto fue en 2013, ya este estudio de Kepler, eh, esto nos puso un límite. Nos dijo, bueno, no puede ser nada de menos de, digamos, la mitad de la masa de la Tierra. Pero quedaba ahí un poco abierta la incógnita, la incógnita de cosas todavía más pequeñas. No podrían ser demasiado, demasiado pequeñas porque pasado un cierto límite los agujeros negros primordiales ya se habrían disuelto. Los agujeros negros se van disolviendo poco a poco por radiación Hawking y pues eh, al cabo de un cierto tiempo desaparecen y los más pequeños viven menos. Entonces, por debajo de un cierto tamaño no, no, no debe haber agujeros negros primordiales porque ya se habrían disuelto. Entonces, nos queda ahí un rango que es el rango un poquito interesante: que es entre más o menos 10 elevado a 14 kilos y 10 a la 23 kilos. Que bueno, para hacer una idea y la 23 kilos es la masa de la luna, uh -huh. pues cosas, desde cosas microscópicas hasta cosas de la masa de la luna, quedaban ahí un poco en el aire que podrían ser los que explicaran la materia oscura.
1: Y, y esa, lo que es el, el, el peso de la luna, para hablar en plata,
0: sí. es un agujero negro pequeño. Uno del, del, de la masa de la luna me diría una décima de milímetro. ¿Qué dice? 0,1 milímetro. ¿Sí? Es que un agujero negro es una cosa muy, muy, muy compacta, ¿no? porque tiene que tener un campo gravitatorio brutal. Entonces ese es el, eso es, ese sería el tamaño de un agujero negro de la masa. Sí, de la luz. Entonces ese es el tipo de cosas que se pensaba que a lo mejor podrían, eh, podrían representar la, la materia oscura. Hoy en día pensamos que no, porque luego hubo otro estudio en 2014, eh, según el cual hay una cosa curiosa y es que estos micro agujeros negros, como te digo, cuando atraviesan una estrella o atraviesan la Tierra prácticamente pasan eh, atravesándola sin enterarse. Sin embargo, con las estrellas de neutrones no hacen esto. Las estrellas de neutrones son objetos tan enormemente densos y compactos que si el agujero negro pasara mmm, por intentar atravesar una estrella de neutrones se, se, digamos, se quedaría atrapado en el interior y de hecho eh, estos agujeros negros primordiales acabarían destruyendo las estrellas de neutrones. Y esto nos establece también otros límites, no entonces no pueden ser tampoco... Mmm, en este rango intermedio, porque si no eh, se han hecho cálculos y no habría las estrellas de neutrones que vemos que hay en la galaxia, porque habrían sido destruidas por estos agujeros negros primordiales.
1: Ya, perdona, Héctor, Con, me dicen sí.
0: desde control
1: que, que Ángel ya eh, ha cambiado el, el campo, el telescopio, el, la orientación. Ángel, ¿nos escuchas? Ángel, ¿nos escuchas? Ángel.
2: O sí, se escucha, Sí, perdón. sí pero perdón. parece
1: que hay algún problemilla con la conexión de internet. Eh... ¿Me
2: ¿Escucháis ahora?
1: Sí, ahora un poco mejor, sí. Ahora sí, ahora sí. sí. Bueno, pues ya, sí. ya ya puedes estar con nosotros, ¿no?
2: Ya puedo estar con vosotros siempre y cuando no ocurra nada que sí. emergencia, ¿no? Pero al principio ya esto sería para, para terminar el resto de la noche. Todavía tenemos una hora y cuarto hasta el final de lo que sería la noche, o sea que. Si todo va bien, ya soy todo vuestro. Perfecto.
0: Muy bien. Pues nada, al termino simplemente contaré esto de los agujeros negros primordiales y, y ya te pediré que nos comentes algo de lo tuyo. Pero básicamente es esto, ¿no? Que estos estudios hechos con estrellas de neutrones, pues parece que descartan la posibilidad de que ni siquiera estos mmm, pequeños microscópicos agujeros negros que pudieran existir fueran los responsables de, de la materia oscura, ¿no? Entonces, bueno, eh, he visto por ahí unas declaraciones de Bernard Carr que es un físico teórico en el Queen Mary University de Londres que es colega de Stephen Hawking y que fue uno de los que primero propuso esta hipótesis ¿no? de que hubiera estos microagujeros negros que, que fueron responsables de la materia oscura y a mí me gusta mucho la, la actitud con la que se lo tomó ¿no? porque en vez de enfadarse de que su teoría hubiera quedado uh -huh. pues, un poco mm, descartada el comentario es decir que, bueno, pues sí, parece que la, eh, las masas probables han quedado descartadas. Para alguien como yo, que ha estado trabajando con agujeros negros primordiales, esto es una mala noticia, es una pena, pero por otra parte, bueno, pues es importante saberlo. Así que, bueno, con esa resignación se lo toma este hombre. Y, y está bien, porque este este tipo de cosas nos permiten, mmm, de alguna forma, entender mejor esa materia oscura, que no sabemos exactamente lo que es, pero tenemos bastantes pistas, ¿no? tenemos bastantes ideas de lo que son. Debe ser algo a nivel subatómico, estamos hablando de partículas subatómicas, partículas que prácticamente no interactúan con la materia normal y, eh, y que atraviesan, eh, atraviesan la, la, la materia normal y que son mucho más abundantes que, que la materia normal, que los átomos de los que estamos hechos eh, constituyentes. ¿no? Y y esta materia oscura además pues eh, no solo se ve eh, en observaciones por ejemplo de dinámica galáctica sino que también se ve en el fondo cósmico de microondas y en otro en, en efecto de lente gravitatoria o sea que hay varios eh, varias pruebas observacionales de su existencia ¿no? o sea que está bastante bien establecida y conocemos bastantes de sus propiedades con lo cual pues bueno es cuestión de seguir jugando hasta que claro. encontremos a mí me, me llama 880. la atención dentro de mi ignorancia claro eh,
1: para dar un, un contrapunto eh, lo de que les he escuchado a ustedes en la tertulia En algunas ocasiones, Héctor eh, Cuando hablan de, de del, del fondo de microondas no Con los, con los agujeros negros ¿eh? no, no, eh, no con, bueno con El fondo, fondo de
0: microondas es el resultado del Big Bang Es el, la gran explosión que da origen Me llama la, la atención
1: lo del microondas ¿por,
0: ¿Por qué era? Yo sé que lo has explicado Pero así, lo más didáctico que puedas, rápido Bueno, microondas son una longitud de onda de, de la, Son ondas de radio Son un tipo de ondas de radio sí. Que nosotros las usamos para calentar el bocadillo sí pero que eh, al fin y al cabo son ondas de radio y se pueden usar para comunicaciones, por ejemplo nuestros móviles típicamente funcionan en rangos de microondas y también los objetos celestes emiten, emiten ondas de radio, emiten microondas, emiten infrarrojo, emiten luz y los científicos intentamos usar todas esas observaciones, eh, intentamos usar todas las armas que podemos para estudiar el universo. Entonces las microondas son un tipo de, de ondas de radio, como digo, y que hay radiotelescopios especiales que se dedican a estudiar ese fondo de microondas que produjo el Big Bang al principio del universo. Perfecto. Y es una herramienta fundamental porque es una radiación que nos llega de todas partes del universo al mismo tiempo, simultáneamente de todos lados y que nos da muchísima información sobre eh, esas primeras eh, etapas de vida del universo. ¿no? Y cosas como estas de las que he estado hablando, del de estado inflacionario y muchas otras cosas que hoy en día sabemos en cosmología, las hemos aprendido gracias a estudiar ese fondo de microondas. O sea, es una herramienta maravillosa. Perfecto, y
1: fundamental por lo que claro. veo, está claro
0: Fundamental, absolutamente nuestro conocimiento de la, del universo vamos, sería, eh, sería infinitamente menor si no hubiéramos Bien. contado con esta esta herramienta tan valiosa que nos ha dado el universo Bueno, eh, Ángel, ¿por qué no nos cuentas un poco? Yo, yo he explicado un poco por encima ¿no? lo que es el telescopio anglo-australiano eh, Igual nos podías contar qué tipo de observaciones estás haciendo ahí esta noche
2: pues esta noche lo que estamos es usando un, un instrumento que se llama 2DF que es un objeto de multifibra o sea, podemos observar hasta 400 objetos a la vez y aplicado con una, con una nueva un nuevo una nueva espectrógrafo que se llama Hermes que tiene cuatro canales o sea, puedo, podemos observar cuatro trozos distintos de, del espectro óptico y visible o sea, de, de, de la luz a bastante resolución y está optimizado sobre todas estrellas.
0: O sea, perdona, Entonces, cuando, con... cuando dices que puedes observar 400 objetos a la vez, quiere decir que tienes 400 fibras ópticas, puedes poner una fibra óptica eh, en cada estrella o en cada objeto que quieras observar, y luego eso lo llevas al espectrógrafo y ahí se analiza, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Eh, eh, lo que tenemos son eh, un... 2DF, que significa... un 2 degrees field, un instrumento de 2 grados de campo, porque las 400 fibras las podemos poner donde queramos dentro de ese, de ese campo 2 ¿no? Do, grados en el cielo de, de diámetro, es equivalente a cuatro lunas llenas, al tamaño de cuatro lunas llenas o sea, hay una gran cantidad de, de, de cosas que se pueden observar ahí este instrumento y la AT es particularmente famoso a nivel internacional porque ha sido una máquina de cartografía galaxia Gracias, gracias a este instrumento eh, se han medido la distancia a más, más de un millón de galaxias más
0: que de un si, millón si,
2: más de un millón de galaxias si suma eh, si tienes en, tiene en cuenta esos son que más galaxias que
0: seguidores tienes tú en Twitter eh sí, por sí, supuesto una, una, unos claro, cuantos más ¿no? ser,
2: porque, como, como debe ser digo Ángel eh, unos
0: cuantos más nada más no
2: unos cuantos sí unos cuantos <risas> no, eh, solamente son tres órdenes de magnitud eh, entonces el, el, si unimos a, o tenemos, consideramos otros cartografías cartografía de galaxias, por ejemplo el famoso Sloan que se ha hecho en Estados Unidos y que se sigue haciendo, solamente el AAT este telescopio es responsable de alrededor de un tercio de todas las distancias a las galaxias que la humanidad conoce, gracias mm -hmm. por, por gracias a este instrumento, gracias a tu diez. No, un... Aparte de, a, aparte de eso, eh, ahora lo que estamos explotando es eh, estudiar estrellas individuales dentro de la Vía Láctea. Y por eso, por lo que se creó, eh, se fabricó y lo y construimos aquí, porque el el, el Anglo Australian Observatory, perdón, el Australian Astronomical Observatory, el observatorio astronómico australiano que es la institución, al igual que lo cura el IAC, tiene la parte de astronomía y la parte de instrumentación. Y construimos instrumentos, instrumentos que no solamente van a la AT, sino que van a, van a, a Gemini, a los telescopios de, de Gemini, a Keck, a Magallanes, e incluso a, a algunos del VLT, A eso. Eh, perdón que me he desviado. Lo que quería decir es que eh, construimos este nuevo instrumento que se llama Hermes precisamente para explotar las, capaci las capacidades de estudiar, de, de, de la multifibra, y poder analizar estrellas individuales de la Vía Láctea. Y esto lo está realizando sobre todo un cartografiado que se llama Gala. Galá es un nombre típico de un pajarraco australiano <risa> que se llama, se llama Galá de Rosita muy bastante mono y que significa arqueología galáctica con Hermes Y la idea es observar el orden de un millón de estrellas también para conseguir las velocidades radiales, de cómo se mueven radialmente las la estrellas pues, gracias al estudio del espectro, y también muchísima importancia la composición química de estas estrellas. Y estos datos además se van a poner en contexto con lo que da el satélite Gaia, que hace la... la a astrometría perfecta de saber exactamente en la posición del cielo en la que está y cómo se mueve esta estrella a paso, de, paso del tiempo.
0: Sí, eso es como un paralaje, ¿no? El Gaia. Gaia, sí. Uh -huh.
2: eh, en concreto puedo decir como hoy no estoy observando para Galá, porque este se puede observar, o sea, el, el instrumento sirve para muchas otras cosas, y lo que estamos observando es un cúmulo globular, el cúmulo globular de la Vía Láctea. Eh, que también tiene unas parece según he leído en la propuesta de, de observación eh, unas características peculiares con las que se intenta estudiar primero si todas las estrellas que están ahí eh, están asociadas físicamente o si hay alguna estrella que tiene velocidades raras eso se puede determinar bien gracias a las técnicas espectroscópicas mm -hmm. lo que indicaría pues, que ha sido expulsada o que ha habido una corriente de marea por quizá por interacción con la Vía Láctea y también estudiar la química de estas estrellas entonces, sí hay diferencias químicas entre un grupo y otro, que también te habla sobre los procesos de formación estelar dentro de este cúmulo globular y también cómo se forma la propia vía láctea. Uh
0: -huh. Muy bien, pues pues nada. Eh, ¿Yo entonces, puedo hacer de Ruin? Eh, por supuesto.
1: Ángel, eh, yo después, o ahora mismo en directo si puede, entra en Facebook, eh, pone además te lo digo aquí en directo en, anteno, en Antena, pones... Eh, la voz de icode los Vinos, o Ico en Daute Radio, y, y te verás en una fotografía tú desde el sky con Héctor y quien te habla en el estudio.
2: Vamos a es ver, porque esto... la página la tenía abierta.
0: <risa>
2: Sigan aquí, ustedes con lo vuestro. Aquí, Vaya, el, bueno. El, el que no corre vuela ya me, ya me he visto, ya me he visto. Ya te has bien, visto, bien, eh? perfecto.
0: Eh? <risa> no saliste por tu lado bueno, ¿eh? Te tengo que decir. No he
2: salido por mi mano, bueno, pero habrá que compartirla.
0: Bueno, oye, <risas> para que tengas la oportunidad de salir por el lado bueno otro día, yo te quería proponer una cosa, Ángel, y es que, como sabes, somos el único programa de ciencia, por lo menos en habla hispana, que tiene corresponsales en el extranjero. Que tenemos a, al amigo Ricardo García Soto, de corresponsal en Chile, que nos cuenta ahí las cosas que pasan en el mundo de la astronomía en Chile cuando a nosotros se nos escapa algo. Y, hombre, ya que tú andas justo por el otro lado del mundo, prácticamente estás en nuestras antípodas casi casi exactas, eh, yo te quería proponer eh, no sé si aceptarás el puesto porque es mucho trabajo y poco sueldo <risa> eh, vamos, mucho trabajo y, y nada de sueldo, que sí. si quieres hacernos de, de corresponsal en el Pacífico eh, que, que incluiría, incluiría Australia, Hawái y Japón, y que estés pendiente de las noticias que pasan por ahí por ese lado del mundo y, y nos avises cuando hay algo interesante que a nosotros se nos escape y, y entres cuando quieras con nosotros en Coffee Break
2: Hombre, yo lo que me está, me está ofreciendo me parece un honor para mí, sinceramente, así que aceptaría encantado ese, ese labor de corresponsal en el
0: Pacífico. No, no, no te engañes, es que queremos fagocitar tus tu seguidores en Twitter, no, no es otra cosa. Este, Ángeles. Ya, ya,
2: es verdad, es verdad.
1: Es Oye, verdad. Lo, de, lo del
0: lobo rayado, antes que se me olvide, quería, sí, quería eso, de, que nos que contara un poco eso. ¿eh? Exacto,
1: yo te, tenía esa otra pregunta yo de Ruin, sí. lo del lobo rayado, Ángel. Esa historia es lobo rayado.
2: Hay, hay que... Hay, lo del lobo rayado fue de ocur, surgió de la siguiente manera. Um, en, corrí el año 2003 y yo estaba empezando básicamente a hacer mi tesis doctoral en astrofísica en el Instituto de Astrofísica de, de Canarias. Yo pasé, pasé allí durante cinco maravillosos años durante, durante mi tesis doctoral. Y yo siempre he estado muy involucrado eh, en la divulgación científica y en la divulgación de la astronomía en particular. Porque creo que es muy importante. Siempre he pensado que era así. Y, y ya incluso durante mi durante la carrera cuando estudiaba en Granada, participaba en, en páginas de internet y en, en distintos foros, intentando pues bueno, preparar articulitos de astronomía y comentar lo que, lo que las noticias que iban pasando. Y un un, un amigo de, de Gran Canaria, eh, Víctor Ruiz, eh, con que, que creo. había creado la página de Infoastro, que en, en, lo, en los, 80, en, los perdón, en los finales de los 90 fue, era la, una de la página de referente en astronomía, sobre astronomía ficcional y astronomía de profesional en, en, en España, eh, empezó a meterse en esto de los blogs de, y creó su propia plataforma de blog, Blogalia, y me invitó y me mira, tú serías una buena persona para hacer esto, vale, Ay, pues mira, me parece muy interesante, así puedes poner tus historias cuando tú quieras, tal y Y me quedé atascado durante casi un año, pensando en qué nombre le ponía a mi blog. Y ahí surgió el lobo rayado. Después de muchas pruebas, como yo en ese momento estaba realizando, mi, empezando mi tesis doctoral, en un tipo de galaxias con mucha formación estelar, donde se ven estrellas masivas del tipo Wolf-Rayet.
1: Uh
0: -huh. Esto de Wolf -Rayet, eh, entiendo. Yo lo recuerdo vagamente cuando estudiaba porque no he vuelto a, a trabajar en nada de esto. Entiendo que son por los apellidos de los descubridores ¿no? de este tipo de estrellas.
2: Sí, de, de Wolf, uh, si me han olvidado mirar los los, 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 los nombres, me los tendría que apellidar sí, pero son do, 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 los dos co-descubridores independientemente de este tipo de estrellas masivas que en vez de tener líneas de absorción que son las que nosotros normalmente vemos en los, los espectros estelares, eh, poseen unas líneas de emisión como si fuesen nebulosas ¿no? y, y de una forma un poco rara. Y lo que se ha visto es que estos objetos lo que son son el final de la vida de las estrellas más masivas a partir de 25 o 30 veces la masa del sol, que pierden drásticamente la atmósfera exteriores. Están como haciendo un uh -huh. o sea La gran cantidad, la mayor parte de la atmósfera de la estrella se está expandiendo hacia afuera. Y, y eso provoca, gracias a que la estrella es muy caliente, que se enciendan líneas de emisión muy concretas, particularmente de, de helio y de carbono, eh, que se pueden ver incluso en galaxias. Y, y, y de ahí y, bueno, fue por lo y tú, que le y tú adoptaste el... eso
0: eh, literalmente del inglés, pues de Wolf Lobo de pero... Wolf
2: Lobo este hombre era inglés, el otro era francés Rayet no tiene ninguna traducción directa pero se parecía a Rayado, entonces dije Lobo Rayado o sea, que pareció le, simpático.
0: ¿no? le aclaramos a tus seguidores que esto no tiene nada que ver con ningún tipo de consumo de estupefacientes mientras Exacto, escribes tus blogs, no, no, no que se raye el lobo ni que, nada ¿no? Que no, claro, porque, es, Pero, porque es uno, que, uno ve esta, esta creatividad y piensa aquí hay química detrás, no, no, no esto es, viene de otro sitio es, 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 me
2: puede, deja, permíteme matizar porque hay química detrás uy, 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 y además uy. Tiene, ra, tiene rayas de por medio Adiós, porque la cosa se esa, complica esa, la cosa, la se, cosa complica, se complica Ángel ¿eh? Porque no fue no, no fue solamente por eso, me pareció simpático, pero yo en ese momento, eh, con mi director de tesis, César Esteban, en, en el Instituto de Física de, de Canarias, yo estaba aprendiendo y metiéndome de cabeza con los espectros de emisión de galaxias con formación estelar, que tienen muchísimas líneas de emisión. Y entonces me pasaba la hora y la hora midiendo rayitas espectrales. Estaba rayado midiendo rayas espectrales y por eso también fue por lo que dije, pues mira, ya que son de rayas, pues luego rayado. Rayado con Y, muy bien. bien. Con Y, con y. Muy por bien. eso, ¿no? Por, por el nombre de la estrella World Rayet, de, de estas estrellas muy masivas que además yo buscaba en galaxias cercanas con muchas formaciones estelas para mi, para mi tesis y por le, el, mi propio trabajo de medir li estas líneas espectrales para precisamente conocer la composición química y las propiedades físicas de estos objetos. Uh -huh. Por eso te decía que también hay mucha química detrás. Porque gracias a medir estas líneas, pues podemos saber pues la cantidad de oxígeno, la cantidad de azufre, la cantidad de nitrógeno, de hierro, claro, de claro. helio que hay dentro de esta uh, galaxia.
0: Estas rayas y químicas siempre son cosas que van relacionadas. Eh, um, muy, mu mucho, mucho. mucho. <risa> <risa> bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a ir pasando de temas, si les parece, ¿no? pues teníamos aquí unos cuantos temas. No creo que nos dé tiempo de tratarlos todos. Pero sí que creo que este programa nos va a quedar un poco farandulero. Porque tenemos muchos rumores. algo que no Pero además, algo. si podemos
1: estar un poquito más de, de la hora y media, tampoco pasa nada con, con bueno, la entrevista final y, y todo. Y luego tú y yo no vamos a ir de caña y exacto, todo, O sea, que no, no te preocupes.
0: Pero, y, y yo me iré a dormir. Y tú te irás a dormir. <risa> porque
1: <risa> podemos, podemos decirlo en antena, Ángel, lo que nos comentabas antes antes de entrar en directo, ahora mismo las 5 y 10 de la mañana en Sydney, ¿no? Sí. Eh, ¿Que no duermes? Desde... Decirlo? Puedo decirlo? decirlo? Puedo decirlo, puedo decirlo. Que no, no duerme Ángel eh, desde hace 22 horas. Ya
2: 23. ¿Por qué? Di por qué. ¿Por qué? Porque tengo una familia, y tengo un niño y hay que llevar al niño <risa> al colegio. No y, que por... y eres astrónomo. Pero ¿por qué no duermes desde hace 23 horas? porque me levanté a mis seis y pico de la mañana, bueno, me levantó mi hijo a las seis y media de la mañana, eh, tuve que hacer las cosas normales del día con llevando al niño al colegio y a la guardería, venir aquí además porque tenía reuniones por las mañanas que tenía que venir sí o sí y luego pues nada, eh, tuve ya que no,
1: ya no, duero, ah, ya, o sea, no ya no trabajas hasta dentro de dos días, ¿no? Supongo. Será no,
2: yo, yo, mañana, yo mañana observo otra vez. Caramba. Tengo dos noches. Marciso, esto, la vida del sí, científico...
0: ¿Qué dura es la vida así? de ustedes? ¿Tú, te, ¿tú te los, que... los científicos de los astrofísicos. Eso Esto es más duro que hacer radio, ¿eh, Ángel? Bueno, bueno, un rato. <risa> 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 no
2: sé. Debo reconocer que, por lo que sea, estoy bastante más despierto de lo que esperaba. Porque cuando... Estuve hablando con esto ayer, ya le decía, digo, espero no estás demasiado zombie, no me empieces a decir demasiadas tonterías <risa> por, por, por la hora por la hora que va a ser para mí. Pero bueno, bueno, no te preocupes, aquí luego, estamos. luego las cortamos.
0: No, pero estás aguantando bien. Bueno, eh, pues quería quería comentarles, como digo, ¿no? algunos, algunos rumores ¿no? que hay por ahí, por el mundillo de, de la astrofísica últimamente. Y en el programa, ante, no, hace dos programas estuvimos hablando de esta noticia súper importante sobre el telescopio de 30 metros, el TMT, que es un proyecto de 1.200 millones de dólares, eh, o sea, aquí bromitas las justas, que está teniendo severos problemas para su construcción en Hawái, problemas de opinión pública que se invocaron en protestas y que finalmente han desembocado en que se le revocara el permiso de construcción a este telescopio y bueno, la, la noticia pues nos la adelantó precisamente Ricardo García en, en Chile porque mmm, bueno pues habían estado por allí los señores del TMT explorando la posibilidad de irse de Hawái y, y ver la opción de poner el telescopio en Chile. Bueno, Chile no es el único sitio que se está considerando, también lo comentamos en ese programa. Están ahí pues, los sospechosos habituales, eh, siempre se habla de Hawái, Canarias, Chile, quizás San Pedro Mártir. Entonces, ahora mismo el proyecto está abierto de nuevo a eh, la posibilidad de llevarse el telescopio a otro sitio. Esto es un gran proyecto, es un telescopio enorme, el triple de grande, el telescopio más grande que hay ahora mismo en funcionamiento. O sea, es una pasada y, y el asunto es serio. ¿no? Eh, la cuestión es la siguiente. Eh, en Hawái la, las montañas más altas son consideradas sagradas por los eh, aborígenes hawaianos, eh, sin embargo la astronomía, y Hawái es uno de los mejores sitios eh, para observar, la astronomía requiere poner nuestros telescopios en las cimas más altas posibles, uh -huh. que es lo que hacemos también aquí en Canarias. Claro. Eh, pero en, en Hawái hay un choque cultural ahí muy importante entre lo que necesita la ciencia y lo que la, digamos, las culturas locales, los aborígenes, etcétera, eh, consideran que es la protección de sus lugares sagrados. Entonces, en el caso este del TMT ha sido un, un problema bastante bastante serio. El proyecto ha enfrentado una oposición eh, radical eh, que ha tenido también una, su eco en la opinión pública y, y ha habido protestas serias, etcétera, eh, y ahora pues están en esta fase de, de que tienen un problema legal porque les han revocado el permiso de construcción después de habérselo dado. ¿no? Ahora, ahora explicaremos un poco los detalles legales del asunto. Sí. La cuestión es la siguiente. Eh, como les comentaba María en el programa pasado, yo estuve la semana pasada en Estados Unidos en una reunión y en esa reunión en la que yo estuve pues, me enteré de bastantes cosas extraoficialmente sobre este asunto. ¿no? Entonces, igual puedo comentar aquí algunos de esos rumores que me han llegado. Um, entonces lo primero que debo decir es que esta era una reunión que tenía que ver con la construcción de otro telescopio, un telescopio solar, que se está construyendo en Hawái ahora mismo, que es el DEKIST, mm. se llama así un telescopio solar que se está construyendo allí, en el que pues estoy, estoy participando. Y en una reunión conjunta entre este telescopio solar, el Radio Observatorio Alma. Y eh, una misión espacial de NASA que se llama IRIS para intentar ver pues, sinergias, posibles formas de explotar mejor todos estos proyectos, ¿no? eh, recibiendo eh, comentarios de científicos de diferentes ramas. Entonces, pues claro, allí había mucha gente, este telescopio solar se está haciendo en Hawái y hay mucha gente allí con eh, bueno, que está bastante metido porque también el telescopio solar tuvo eh, algunos problemas en este sentido, también se encontró con esta oposición. Y entonces, pues, allí he podido hablar con bastante gente que conoce bastante bien el tema, tanto los problemas que se encontró el telescopio solar como los que se está encontrando el TMT. Entonces, debo decir que, afortunadamente, los problemas del telescopio solar, el de Kist, se solventaron. Eh, ya lo hemos dicho varias veces en el programa, allí se trabajó desde el principio eh, incorporando a, a, a estos grupos, eh, digamos, opositores, intentando buscar contrapartidas, eh, buscando un sacerdote que está contratado por el observatorio para que se asegure de que se hagan los rituales adecuados ya, para que claro, se claro. trabaje adecuadamente en la montaña. O sea, con una sensibilidad cultural, ¿no? Que está solventándose. Que está, bueno, que está solventado, está que, que está se llegó a un acuerdo. Solventado. Está solventado. llegó un acuerdo, sí. el telescopio se está construyendo, tiene su permiso, todo va bien. Eh, el caso del telescopio este nocturno, el TMT, que es un proyecto mucho más grande, hay que empezar diciendo eso, con lo cual tiene un impacto también mayor, um, no fue así. Y, y además legalmente ha habido una diferencia, ¿no? que es que primero eh, hay dos permisos que hay que obtener. Uno es del Estado, otro es de la Asociación de Parques Nacionales, porque son parques nacionales donde se construyen esos telescopios. Eh, estamos no? hablando también en Hawái. En Hawái, ¿También? estamos también hablando en Hawái, sí, sí. En, sí más diferentes, pero en, sí. en Hawái en ambos casos. Entonces en un caso, en el caso del telescopio solar, se obtuvieron los permisos, hubo una disputa legal. Entonces eh, se, se, el proyecto estuvo paralizado durante dos años hasta que se resolvió la disputa legal y finalmente eh, la Corte Suprema de Hawái eh, admitió el permiso como válido y bueno, se, se hicieron las negociaciones adecuadas, bueno, se procedió a la construcción. Eh, el caso del TMT, sin embargo, ha sido diferente porque mmm, con la disputa en marcha, eh, se, eh, basándose en el hecho de que ya había un permiso, aunque estuviera uh -huh. una denuncia en los juzgados, digamos como si aquí tú empiezas a construir un edificio y alguien viene y te pone una denuncia, te dice no, esto es ilegal. Entonces, pues puede ser que te paren la obra o puede ser que no. entonces Pero destruirlo ya es más difícil. Exactamente, o sea, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, estamos hablando que estamos en las fases iniciales todavía, ¿no? Solamente se ha hecho el primer movimiento de tierras en el caso del TMT. Eh, entonces, se, se, digamos que en el caso del Trescopio Solar se esperó hasta resolver esa denuncia antes de hacer la construcción. Aquí no, aquí con el proceso en, en, en marcha, el, la denuncia está en marcha, se procedió a la construcción porque ya había un permiso. Y entonces lo que ha dictaminado la Corte Suprema de Hawái hace unos meses, es que eso no es eh, legal hacerlo así. A, a todas estas es que hay un poco de vacío legal en todo esto, no en la legislación, porque esta situación es bastante nueva, no se había dado con anterioridad. Entonces, la forma de proceder no estaba clara. La cuestión es que los gestores del proyecto dijeron, bueno, tenemos el permiso, vamos a construir. Nos da igual que haya una denuncia puesta. No paramos. No paramos. La Corte Suprema ha dicho que eso no es así, que primero hay que atender la, la denuncia y luego, en función de eso, pues ya se verá si se procede o no. Y entonces, en base a eso, ha revocado el permiso. Mm. O sea, un permiso ya estaba dado, se ha revocado. Con lo cual, el proyecto se ha paralizado. Entonces, es importante decir que la Corte Suprema no está dando la razón a la oposición. Lo que está diciendo es que las cosas no hay que hacerlas así, sino que primero hay que eh, tener una sentencia y entonces ya después puedes ponerte a construir. ¿Vale? Eso es un poco el... El asunto, asunto. Aquí en España
1: pasa como estaba pasando ahora allí, se sigue construyendo y no hay problema.
0: Digo, bueno, en los temas urbanísticos. Teóricamente, yo entiendo que legalmente hay que pararlo, ¿no? Cuando hay una denuncia aceptada por un juzgado, emitida a, a trámite. Pero, bueno, al, pero, pero sí. algo
1: algo tan importante como un telescopio solar de esas características no debe de pararse, ¿no? Yo creo que esa, eso, esos problemas legales deben de solventarse. Eh, Ángel, yo no sé si tú quieres que él también pueda opinar desde sydney con lo que tú estás comentando. Sí, déjame simplemente, esto sí, es la introducción,
0: sí. déjame decirte los rumores que he oído sobre el tema y ahora lo, los debatimos. Bien. El asunto es el siguiente, entonces lo que yo tengo entendido es que mmm, se ha paralizado el asunto, el proyecto está considerado en otros sitios, vale, esto hasta ahora lo sabíamos, vale. ¿Cuál es el problema de fondo en todo este asunto? Bueno, aquí hay 1.200 millones de dólares sobre la mesa y el consorcio lo que quiere es construir el telescopio. Eh, cada año que pase de retraso esto es un montón de dinero O sea, los dos años que estuvo parado el telescopio solar fueron 50 millones de dólares por dos años de retraso este telescopio es muchísimo más caro que el solar porque es mucho más grande yes. y, y estamos hablando de un posible retraso que sería de tres años um, entonces pues estamos hablando probablemente de 80, 90 millones de dólares solamente por los retrasos en los que se incurre vale. ¿cuál es el problema? ¿por qué no cogen directamente y se van a otro sitio? El asunto es que los japoneses son un socio fundamental en esto. Y los japoneses tienen muy claro que ellos quieren irse a Hawái. Eh, esta postura es más o menos conocida. La cuestión es que Japón tiene en Hawái los telescopios Subaru, que son una infraestructura muy importante, tienen allí una infraestructura propia, y han hecho una decisión estratégica de que ese va a ser su observatorio. O sea, Japón quiere que Hawái sea el lugar donde colocan sus telescopios. Eh, entonces, bueno, tiene ahí una especie de, de veto, es decir, esto esto es una línea roja. Nosotros Pero siempre que tiene que Hawái. ser con un, con un convenio con Estados Unidos, ¿no? Es decir, no. Claro, no, no, claro, obvi claro, obviamente. Claro, claro. Lo que quiero decir es que eh, otros miembros estarían dispuestos a decir, bueno, pues vámonos a Chile, vámonos a La Palma. Ja, eh, Japón dice, no, ya, ya, ya. yo a Hawái o nada. Y el problema es que Hawái pone 400 millones de dólares en este proyecto. Caramba. Uh, eh, ja, perdón, he dicho Hawái. Japón Japón, 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 Japón.
1: Sí, yo te entendí, pero bien aclararlo.
0: Sí. Bien, Japón. Japón pone 400 millones de dólares. Entonces, el rumor que yo he oído es que esto ahora mismo está en una situación estancada, un poco como la situación política en España ahora mismo, con sí. los partidos que si yo con este no hablo, esperemos yo con aquel no, no Esperemos que
1: menos que la situación política española.
0: Pues los rumores que yo he oído, no te creas tú que, que dicen que, que son mucho más esperanzadores que eso. Y lo que se está hablando es que puede haber una ruptura del consorcio. Que y se rompa el Sería grave y ahí no ganamos nadie, porque la idea entonces sería que Japón dice, pues yo con mis 400 millones de dólares hago algo aquí en Hawái, que no será TMT, no será un telescopio de 30 metros, será más modesto, pero será lo que yo me puedo permitir hacer aquí en Hawái.
1: Y eso no se compartiría por la comunidad científica de la misma forma que se puede compartir con un convenio de estas características de Estados Unidos. Es que, Japón, ¿no?
0: es que, claro, eh, o sea ya hay unas negociaciones hechas y ya hay unos acuerdos de cuánto va a contribuir cada uno. O sea, ahora de repente que uno de los socios se retire y tú le digas a los demás hay que sacar 400 millones de dólares más, pues no está claro cómo va ¿Qué? a reaccionarse a eso. no En cualquier caso serían más retrasos porque habría que empezar de nuevo una fase de negociación. Una, sería, sería un desastre. Lo que yo he oído es que entonces Japón sería por su lado y el resto del convenio, en vez de hacer otro telescopio, dirían, bueno, pues vamos a coger este dinero que tenemos en la hucha y lo que vamos a hacer es irnos a otros de los grandes proyectos que hay, como el telescopio europeo, que tiene también otro proyecto para un gran telescopio en Chile, uh -huh. y eh, simplemente acoplarse a ese proyecto y decir, bueno, nos asociamos a este y, y financiamos este proyecto. Son los rumores que he de una posible ruptura. Eh, entonces sería una situación un poco, bueno, yo creo que sería un desastre. Claramente.
1: Héctor, una pregunta y también ahora Ángel para que él pueda opinar eh, en
0: esto por perdón, si hay... perdón, una cosita que quiero aclarar y esto, esto son cosas que he oído esto oficialmente off the record y que no las he oído en el Instituto de Astrofísica de Canarias ojo son cosas que he oído exclusivamente en esta reunión que tuve en Boulder con colegas de todas partes del mundo y gente que está muy eh, que es muy conocedora de la situación, de las cosas que están pasando en Hawái de la construcción de telescopios en Hawái
1: con lo cual estás compartiéndolo con los oyentes de Coffee Break eh... En cierta manera, bueno, más que como una primicia también, como el resultado de esas conversaciones, de esas reuniones en Boulder que has tenido la semana pasada, pero que no ha salido en ningún medio de comunicación, ni científico,
0: ni especializado, ni de ningún ni de corte general, vamos No, la noticia es que el consorcio está ahora mismo explorando otros sitios eh, Que está explorando La Palma, está explorando Chile y está explorando San Pedro Martín Y si se vienen Esa a La noticia. Palma sería bueno, ¿no? Sería genial, pero si el consorcio se rompe, no vendrían a La Palma ah. Eso es lo que Ángel,
1: ¿qué opinas tú de todo esto que ha comentado Héctor sobre ese telescopio de Hawái? Ah,
2: básicamente lo que, lo que él ha estado diciendo Que parece que, la, que las cosas están un poco complicadas y sería una verdadera pena de que no se pudiera de que no se pudiera construir este telescopio ya sea particularmente porque es el único 30 metros que se va a construir en el infierno norte y también hay ciencia que se que gustaría mucho hacer en el hemisferio norte con, con eso y más toda la inversión que se ha realizado y todo el, el, el esfuerzo que hay para, para, para ello pero claro, es lo que es lo que Héctor acaba de comentar eh, estos son, no dejan de ser Rumores, lo que él ha estado escuchando, la versión oficial es que ellos siguen intentándolo y buscando buscando sitios. Um, más de eso, ya yo, yo no puedo no puedo decir más.
0: Sí, por eso te decía que esto es a nivel de, de rumorología, ¿no? Y, y de hecho, bueno no, no es el único rumor que voy a contar en el programa de hoy, así que no, no es pero nuestra línea la editorial versión, ¿no? habitual, pero dime.
2: <risas> hoy venimos
0: de chimbes sí. hoy venimos de parándula.
2: claro, como hay aquí
1: uno que no es científico están ustedes dos y este modesto periodista aquí pues como decimos aquí en Canarias pescando o sea que no me entero de nada ¿no? O me entero de poco, ¿no? Bueno, si quieres volvemos con los agujeros negros. No, 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 no me repita usted, eh, querido maestro, profesor, la lección,
0: que no me enteré, pero no es cuestión de que me la repita, ¿eh? No, no, bueno, que tengo más cosas, podemos hablar de otras Venga, cosas, no hace sí, falta repetirlo. claro mismo. que sí. Bueno, mira... Eh,
2: eh, un un sí. pequeño comentario, ¿no? Me resulta, me resulta curioso que sea el periodista el que no te esté preguntando sobre los agujeros negros. Sí, claro, claro. Últimamente, ¿no? últimamente, últimamente también me están friando. Lo cual, Ángel, lo, la...
1: lo cual Ángel dice bastante poco del periodista, ¿no?
2: No, no, simplemente, <risas> es que, He iniciado una colaboración con, con Radio SBS, la, una cadena australiana, para hablar en, en español, uh -huh. en, hablando de ciencia aquí en, en Australia. Y bueno, una cosita corta de cinco o seis minutos cada mes, pero, pero yeah. bueno, la verdad es que trae más ilusión. Y la periodista, yo, estoy en el telescopio, porque no me preguntas sobre qué es lo que estoy haciendo en el telescopio anglo-australiano, que es el mayor telescopio de Australia, que es bastante famoso, porque, tal y cual, y yo cuento porque, cómo está... No, 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 del agujero negro, del agujero negro. Bueno, vale, para la siguiente, mejor quizá hablamos un poco de explicar cómo son las estrellas, el sistema solar, una cosa sencilla. No, 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 el principio del universo, que nos tienes que <risa> contar cómo fueron los del lugar. pero a ver, pero vamos pasito a pasito, ¿no? Y, o sea, es verdad que son temas que llaman muchísimo la atención todo esto de la materia oscura, la energía oscura, la... La, la tal pero, pero muchas veces me parece que a la gente de la calle y a la gente normal todavía, si no llegan si no llegan a comprender o, o a tener los conocimientos base de pues, qué es una estrella qué son los planetas claro. cómo es una galaxia dónde está eso dentro de una dónde está una galaxia cómo son cómo el universo pues si empiezas a meterte en cosas ya que nosotros mismos nos rayamos de Ah, bueno negro, materia oscura, que no sabemos lo que es, la energía de, de, de oscura, el, el, de todas las cosas estas, que, que por supuesto hay que explorarla y hay que tirar para ello, pero no sé si me estoy explicando lo claro, ¿no? yo, yo, que quiero, eh, quiero decir con eso. no
1: Claro, Ángel, tanto te explicas que desde, mi, desde el punto de vista del periodista, por ese ejemplo que tú dabas de esa compañera australiana, eh, lo que entiendo yo que no cabe es que se pueda hacer una entrevista a un científico como Héctor o como o como Ángel, y que el periodista intente marcar la pauta de una forma que incluso sea eh, contraproducente. Así de claro, ¿no, verdad, Héctor? Bueno, yo lo veo así, porque eh, ser periodista no te da licencia para que hagas preguntas que, bueno, que, que no vienen a cuento o que son eh, de cosas de las que realmente no te puede aportar mucho más el científico que lo que sí te podría aportar si le dejas hablar de lo que puede ser más interesante.
0: Bueno, pero yo creo que también el periodista refleja la, digamos, la inquietud social sobre los temas, ¿no? Sí, pero me has quitado las
2: palabras de la boca.
0: Ah, bueno, pues perdón. Pero lo, lo que,
1: que pasa es que a mí no me gusta hacer radio no, tipo, eh, como el programa este de televisión, ¿no? De la Telecinco, ¿no? De, ¿Cómo se llama? Eh, Prensa Rosa esto, ¿no? Es decir, periodismo rosa, no sé, hablando de cosas no sé científicas. De que,
2: no sé de qué me estáis hablando, porque yo estoy sí. aquí y no veo... Exacto. Tengo la suerte de no Mejor, de esa televisión. eso es bueno. Eso
0: que bueno. Hay en yo, yo estoy aquí tampoco lo veo. Bueno, yo tampoco. <risas> pero, eh, pero bueno, ya que estamos de programa hoy de farándula y de, y de rumores... Eh, bueno, esto no es realmente un, un rumor, pero es una cosa que, que no, no sé si, si realmente se va a confirmar o no. Y es que hace unos meses el, el, el CERN, el LHC... Eso qué? descubrió el gran colisionador de hadrones. Gracias, a Narciso. Ajá. Es una un enorme anillo que hay en Ginebra donde se aceleran partículas a toda velocidad que se puede para hacerlas chocar y ver qué hay dentro. Perfecto. Una forma muy simple de ponerlo, pero es la forma en la que investigamos las partículas subatómicas y la física de partículas. Y bueno, es donde se descubrió el bosón de Higgs, famoso. De eso sí que habrás oído hablar, supongo. Sí. Pues eh, hace poco, resulta que en diciembre, encontraron una... Una señal, pero que está muy muy al nivel del ruido, entonces no está claro que haya sido una detección a, bueno, a, a 750 gigaelectronvoltios giga voltios. Esto simplemente quiere decir que sería una partícula nueva y que sería una partícula muy interesante porque no estaría predicha por el modelo estándar. Es decir, sería física nueva, algo que no, eh, que no responde a la teoría que conocemos. Entonces hay mucho interés sobre el tema. Y eh, esto fue detectado por dos de los instrumentos, el Atlas y el CMS, independientemente, pero en ambos casos con muy poquita confianza, muy poquita certidumbre. Entonces se dio, la, se hizo el anuncio, pero con mucha cautela, diciendo esto puede que no sea nada, puede que sea simplemente una fluctuación mm -hmm. eh, estadística, puede que no sea nada. Um, hace algo más de una semana hubo una reunión en Italia, en, en Aosta, bueno, cerca de la frontera entre Italia, Francia y, y, y Suiza. Eh, donde en una conferencia muy, eh, muy conocida entre los físicos de partículas pues ahí se presentó un nuevo análisis en el que se, se analizaban simultáneamente por parte de los dos equipos, el equipo de ATLAS y el equipo de CMC sí. sus datos en conjunto y este análisis conjunto eh, sigue mostrando que es compatible con la señal esta de 750 GV con lo cual mantienen un poco la esperanza siguen diciendo que todavía no se puede afirmar que se ha detectado ellos necesitan una, un criterio de confianza todavía mucho mayor Para afirmar que han detectado algo Pero bueno, nos dicen que estemos atentos Porque este verano probablemente Que reinician colisiones con más energía Esperan que este verano sí Que si hay algo ahí, lo podrán ya. ver eh, Héctor eh, y Ángel en, unas, en una investigación como esta que tú acabas
1: de, de explicar Para llegar a una certeza total Donde haya un consenso entre eh, el, la comunidad científica Como en esas reuniones que tú hablabas ahora eh, en Suiza, en Italia. Eh, quiero decir, eh, se, se, pasa mucho tiempo, ¿no? Para que haya una certeza eh, de algo tan importante, ¿no?
0: Sí, normalmente uno lo que tiene en ciencia es que hace falta que se reproduzcan los resultados por parte de otro grupo. O sea, que, que otro grupo que diferente pueda ¿no? confirmar eh, exactamente, con medios diferentes y tal. ¿Qué pasa? El LHC solo hay uno. Ese es un problema que tenemos ahora mismo. ¿Habrá más? Eh, los chinos están haciendo uno enorme. Que repite lo que era
1: el LHC, por favor. El
0: gran colisionador de hadrones. Exacto. Es, un, es una infraestructura que es la más avanzada y la más potente que tenemos ahora mismo para explorar la física subatómica. Solo hay uno. Lo bueno es que hay diferentes instrumentos y hay diferentes equipos que controlan cada uno de los instrumentos y entonces confrontando los resultados de diferentes instrumentos es donde obtenemos esa certeza. ¿no? O sea, sería mucha casualidad que estos dos equipos independientes eh, obtuvieran los mismos resultados. Um, así que bueno, vamos, pero que la conclusión es Simplemente um, sigan pendientes um, Sigue existiendo esa posibilidad De que pueda haber esa partícula ahí Que sería súper interesante Pero todavía no podemos afirmar que se ha detectado En verano es cuando se espera que ya tengamos Conclusiones más eh, Más nítidas y más, y más definitivas ¿Vale? Y... Narciso, sí, Narciso
2: yo, yo, no, yo te quería añadir Que eh, ciertamente La ciencia funciona así sobre todo a estos niveles. Y no te digo solo en cosas de partículas, también te digo en, en, en astrofísica muchas veces. Tenemos que eh, detectar las cosas bien, hacerlas de forma independiente con distintos telescopios en la astrofísica y eh, que reproduzcan o sea, que las observaciones reproduzcan lo mismo para que podamos decir, vale, pues esto sí es así, hemos avanzado un poquito más en nuestro conocimiento científico de este campo, ahora esto, ¿qué nuevas preguntas, qué nuevos retos nos abre? Y quizás incluso a los pocos años o a los 10 años, a lo cierto tiempo, encuentra o se hacen nuevas observaciones o se hacen nuevos experimentos que te llegan incluso a contradecir lo que primero te habías pensado que era claro, y por ejemplo y esa, y esa es la forma de avanzar en ciencia y por eso es una de las cosas que muchas veces intentamos o deberíamos intentar mejor, explicar mejor a los científicos que es cómo funciona el propio método científico de Dale. que no damos nunca nada por hecho 100% no hay que continuamente revisar la idea, la hipótesis, las teorías que tenemos y que las propia experimentación, la propia observación conforme más, más detalles más más te refina la teoría y al final pues muchas veces te das cuenta que esto no funciona esto no sirve, ¡pum! cambio de paradigma y así es como se avanza la ciencia
1: Es curioso lo que ha dicho Ángel lector, que nunca se da eh, nada al 100% por hecho ¿no?
0: no, claro, porque siempre estamos buscando justamente, eh, siempre estamos buscando las grietas eh, ahora mismo está hablando del modelo estándar, detectar esta partícula sería... Buscar una debilidad, buscar un fallo en ese modelo estándar que hasta ahora ha funcionado tan estupendamente, ¿no? Prácticamente bien. Sí. Entonces... Me, me dicen en control,
1: Ángel. No sé si podrá ser, pero alguno de nuestros técnicos nos dice, según te ve por el, por la web, plan del Sky, que es posible que tú estés tocando el cable del auricular micrófono que tienes.
2: Ah, puedo hacerlo, quizá y conscientemente. Procura no,
1: tocar, procura no tocar, el, el cable o o el, o, el, o el, algo de tu ropa o algo que estás tocando que se, o donde tienes puesto el micrófono. Bueno, de todas formas, Bien, eh, vamos,
0: vamos a ir terminando ya porque um, también... Se llama quería... Ciencia de la Radio. Ciencia de la Radio. Aquí en, en directo <ríe> vamos resolviendo los problemas. Estos son los casos que tiene... Uy, perdón, las cosas que tiene el directo. Ahora yo, yo he metido la pata también y me he ido del micro. Pero bueno, poco a poco iremos aprendiendo, queridos amigos. Esto es también un proceso para nosotros y lo iremos haciendo ah. mejor con ayuda de profesionales de verdad como Narciso. Um, y lo que sí también quería comentarles es que vamos a terminar el programa de hoy con una entrevista muy interesante. Con, eh, esta no es una de las que me traje a Estados Unidos, que ya les adelantamos en redes sociales que tengo eh, tenemos ahí un par de entrevistas muy interesantes que nos trajimos de Estados Unidos con investigadores de allí, eh, pero esas todavía las tenemos que traducir, así que van a tardar un poquillo más. Pero eh, lo que sí tenemos es una entrevista muy interesante con el doctor Ramón García López, que es el gestor del Plan Nacional del Espacio en España y es además el responsable científico del el Cheres, a ver el CTA. ...en el Instituto de Astrofísica Canarias... ...el CTA es el, el Cherenkov Telescope Array... ...es una red gigantesca... ...de telescopios Cherenkov... ...luego en la entrevista les explicaremos lo uh -huh. que es... Sí. ...pero bueno, la vamos a ponerte un ratillo... ...y antes de ponerse entrevista hay un último tema... ...que me gustaría tocar a modo telegráfico... Bien. ...y es lo siguiente... ...porque esto mmm, puede que sea una noticia o puede que no... ...pero podría ser importante... La semana pasada, eh, los chicos, Marian, que hicieron el programa, que por cierto, están descansando esta semana, porque la verdad es que fue mucho ajetreo. Es que los lo, lo dejaste, lo dejaste dos semanas solos. Los dejé dos semanas solos y es de, demasiado, demasiado. Están, <risa> se han quedado no, ahí dentro muy, de la bajona. Muy bien lo hicieron. Y me han dicho que querían cogerse una... Hubo un, momento, un
1: momento en el programa de la semana pasada eh, que hablaron demasiado técnico, y porque a veces parece que ya tú, eh, como moderador también... Haces que todo el equipo de, 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 de ustedes, de los científicos, bajen un poco al, su, al, al suelo de, de, de los mortales. Y en el, el, el programa de la semana pasada hubo,
0: hubo algunos momentos donde la conversación fue demasiado técnica. ¿no? Sí, por suerte eso nunca me pasa a mí. A mí nunca se me va la olla ni nos vamos demasiado sí, técnicamente. Porque... <risa> no que va, <risa> no que va. <risa> un poquito. Pero, pero bueno, nada, que simplemente quería decirles que en ese programa se habló de la misión ExoMars, que es una misión europea para buscar vida en Marte. ¿Eh? Y que va a ser lanzada, bueno, que perdón, que fue lanzada hace dos semanas por un cohete ruso, un cohete Proton, se llaman este tipo de cohetes, y que bueno, que el lanzamiento pues fue muy bien, fue un éxito, etcétera, etcétera. bueno ¿Eso ha salido? eso eso Sí, eso lo comentamos la semana pasada. No, pero o sea, eso ha
1: salido en los medios,
0: el lanzamiento de ese. Sí, sí, sí. sí, ¿no? sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, claro, los medios le hacen el caso claro, que claro, le hacen a estas claro, cosas. Claro, lo, lo ponen a una columna y en chiquitito. ¿no? Exactamente, pero para eso estamos nosotros aquí, oye El que lo quiera entrar estas cosas, que escucha. Lo, lo que, que sale, sale en
1: portada es el Tenerife y esas cosas. Bueno, efectivamente,
0: efectivamente. El fútbol, hombre, esto no es fútbol, pero, hablaba, pero ¿eh? también es importante. Buscar vida en Marte <ríe> yo también creo que es, es importante. importante. Sí, pues, por ejemplo, por saber dónde vienen Messi sí, o sí. Stephen Curry o esta Exacto. gente, ¿no? Que, que son verdaderos extraterrestres. Que son verdaderos extraterrestres, ¿no? Por saber si yo qué sé, igual es de Marte o cualquier otro sitio, ¿no? Yo siempre he tenido esa incógnita. <ríe> Muy bien. El bueno, me, vaya es... llamar, me,
2: me vaya a llamar inculto, pero no sé de qué estáis hablando.
0: De fútbol. Estábamos
2: Hola. hablando... Hola. Oye, oye no, ¿no sabes tú quién gente, es, no tú quién claro, es no. Messi? No, Messi sí me suena. Ah, pero, ah no, Sí.
0: Bueno, no, I, Stephen I, I, Curry es de la NBA. ¿eh? Ahí no... Estábamos
1: haciendo un poco de sarcasmo con lo que parece importante, Ángel, para la prensa normalmente, que ponen en portada noticias menores o de ningún calado eh, y luego, por ejemplo, que los rusos lancen un, un cohete para investigar si hay vida en Marte, pues sale a una columna o no sale en los medios. ¿no?
0: Bueno, Matiso, Entonces, los rusos ponen el cohete. La, la sonda que va a viajar a Marte es europea. ¿Vale?
2: Esto me lo comentó, me, me acuerdo una vez que hace ya tiempo que tuve una conversación con un amigo sobre esto y dice, pero es que ten en cuenta que bueno, la astronomía o la ciencia en general puede ser más importante para unas cosas, para ciertas cosas, pero en la gente normal lo que es verdaderamente importante que es pues, el fútbol, eh, la fiesta y la otra tipo de actividades que además... Van a mover bastante más dinero que todo esto, aunque no lo creáis.
0: Claro, sí, claro. claro. Bueno, no, pero pues es. si no, no se trata de competir con eso. O sea, todos, todo, todo tienes un nicho y yo una cosa que me he dado cuenta es que hay gente para todo y hay gente también para coffee break, no. Sorprendentemente. Eso, está claro, o sea. eso está claro. uh, Entonces, bueno, la noticia simplemente es que um, este lanzamiento fue seguido también por por astrónomos aficionados, por comet hunters, por diferentes gente con sus telescopios, eh, telescopios a veces profesionales, a veces mm, intermedios pues eh, han, han visto ¿no? el, el lanzamiento y en particular hay algo muy curioso que ha sido notado por eh, ha aparecido en la revista Popular Mechanics en un artículo que firma Anatoly Isaac que eh, pues se ve que conoce bastante bien el funcionamiento de estos cohetes Proton y él dice que hay una cosa muy extraña en las imágenes que se ven del de desacoplamiento de la sonda de la cuarta fase o sea, este cohete se lanza y hay sucesivas fases que se van quemando y se van, mm, se van sí. desprendiendo ¿no? Y hay una última fase que es la cuarta fase que es la que finalmente impulsa la sonda en dirección a Marte Ya está en, en la alta atmósfera sí, ya está en sí. órbita terrestre Y desde esa órbita le da el último empujón para lanzarlo hacia Marte Esa sonda se debe desacoplar, la sonda inicia su viaje hacia Marte Y entonces la cuarta etapa del cohete teóricamente debe desprenderse en una pieza y eh, hacer dos encendidos de sus motores para apartarse. O sea, porque la idea es que mmm, tú quieres que ese impulsor no vaya a Marte. Tú quieres que vaya a Marte la sonda que tú vas a mandar, que además está... Que este el impulsor se
1: quede en otra órbita, y que en el otra impulsor, distancia. Sí, sí, bueno, la idea es que se pierda el espacio. Exacto. Sí,
0: sí. Le das un empuje para que se vaya al espacio. Porque, eh, bueno, tienes puedes tener problemas de basura espacial, de estar tirando cosas a Marte que no quieres tal. Y sobre todo, hay una cosa importante. A estos planetas que potencialmente podrían alojar vida se mandan misiones muy esterilizadas. O sea, Esta sonda que va a Marte va completamente esterilizada para que no lleve microbios terrestres. Porque los microbios terrestres, algunos de ellos, podrían sobrevivir en Marte. Eh, mientras que este cohete impulsor no está esterilizado. Podría llevar microbios. ¿Y eso no de que murió. pudieran sobrevivir en
1: Marte, esos microbios terrestres, sería negativo? Podría, Pregunto, ¿pregunto? Podríamos
0: contaminar Marte con claro, microbios terrestres. Claro, claro. Entonces, Bueno, eh, no sé, igual queremos hacerlo, pero no es nadie ha decidido ya. que queramos hacer sí, eso sí, sí, de momento. Entiendo. Entonces se le da un impulso para que se vaya a otra órbita. Bueno, pues en estas imágenes lo que se ve es que en ese momento de desacoplarse se ven seis fragmentos cerca de la sonda. La sonda pensamos que está bien porque se ha comunicado con Tierra, todas, los, todas las telemetrías, todos los resultados parece que van correctamente, pero el hecho de que aparezcan estos seis eh, fragmentos hace sospechar a Anatoly que esta última etapa puede haber explotado, que además ya ha ocurrido con anterioridad. El, en este artículo eh, da un ejemplo anterior en el que lanzando un satélite espía explotó la última, la última etapa, se consiguió lanzar el satélite, pero esta etapa, en vez de moverse limpiamente, eh, terminó explotando. Entonces él piensa que la, la, la etapa puede haber explotado y que, quién sabe, podría haber a lo mejor producido algún daño, que no nos enteraremos hasta que la, la misión llegue a Marte dentro de siete meses. Siete meses tarda esa sonda, Siete eh. meses va a ser el viaje, sí. Entonces, bueno, lo dejamos ahí. Puede ser noticia, puede que no. Debo decir que no lo he visto en la página de la, de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Yo les mandé un mail esta mañana preguntándole. De momento no he obtenido respuesta a, a, la, a la Agencia Espacial Europea. Si obtuviéramos alguna respuesta de aquí a la próxima semana, pues la, la comentaríamos con ustedes, ¿vale? Perfecto. Eh, y es que vamos ya, la verdad, que fuera sí. de tiempo, entonces nosotros... Además no más que Ángel debe tener un sueño ya. ¿no? Ángel ¿no? está ya durmiendo hace rato. No, 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 no. Estoy, estoy, estoy bien, estoy bien, tranquilo.
2: Me ¿todavía? dicen... Bueno, ya nuestros, me oyentes,
0: pasa... nuestros oyentes están durmiendo ya hace tiempo. Me
1: dicen desde Control, que te ven en la, en la webcam de Sky, que nosotros no te vemos aquí en el locutorio, que te, te estabas como un poco con las legañas, como decimos aquí en Canarias. No, no,
2: no. Esto, no, porque me quedo concentrado <risa> Escuchando lo que estáis diciendo Es <risa> una persona que escucha mucho Más de lo que habla
1: Oye Ángel, ahora que se despide por supuesto de ti Héctor Pero como director de Code Radio Donde ahora mismo se está emitiendo Coffee Break en directo Y que se escuchará después también en, en radio el día En esa fantástica emisora provincial de aquí de Tenerife Y por supuesto en vuestro podcast Para nosotros ha sido un verdadero honor El tenerte en, desde las antípodas Tenerte en directo a través de Sky con Héctor y conmigo y poder compartir este programa en directo aquí en las Islas Canarias
0: Ángel, eh, queda constancia eh, en las hemerotecas de que has aceptado colaborar con nosotros eh, con, sí, sí. Eh, Como corresponsal en el Pacífico Y no, en serio, me alegro mucho de haberte tenido con nosotros en el programa eh, Otro día con más tiempo seguro que tendremos ocasión de hablar mucho más, más largo y tendido, ¿vale?
2: Por supuesto y el gusto por supuesto ha sido mío y contad conmigo para lo que para lo que haga falta. Solamente espero que las próximas veces si es verdad que esté un poco más despierto y que esté más centrado en, 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 en poder participar con vosotros, que de vez en cuando lo que me ve, lo que veis es que echo la mirada a las pantallas del de control del telescopio para saber que va bien, que no hay nada, que sí, que seguimos observando, faltan siete minutos para que empiece el, el, el crepúsculo y que en fin, lo telescopia y sigue observando su, y consiguiendo sus datos
0: ¡Qué fantástico! Muy bien, pues sobre todo el agradecimiento por estar de, dedicando este tiempo a estar con nosotros durante mientras haces tu trabajo de, de observador y de soporte ¿no? Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir ya, les dejamos con esta entrevista, como les digo, con el doctor Ramón García López, gestor del Plan Nacional del Espacio de España y el responsable científico del CTA el, el array de telescopios Cherenkov Amigos, hasta la semana que viene ¡Hasta la semana que viene! Doctor Ramón García, bienvenido a Coffee Break. Muchas gracias Héctor, encantado de estar por aquí. Muy bien, pues pues tenemos ganas de hablar contigo porque, bueno, Ramón, como les comentábamos, es el gestor del Plan Nacional del Espacio de, de España y eh, es también el responsable científico aquí dentro del Instituto de Astrofísica de Canarias del de proyecto CTA el, el Cherenkov eh, Telescope Array que se va a instalar el CTA Norte eh, pues finalmente se va a instalar aquí en, en, en los observatorios de Canarias en, en La Palma y queríamos que nos contaras un poco sobre sobre estas cosas no sobre el CTA por ejemplo no qué, qué es la radiación Cherenkov que va a observar estos telescopios por qué por qué es interesante a ver
3: básicamente la radiación Cherenkov es un efecto secundario de lo que realmente queremos observar. Nosotros lo, lo, que, lo que observamos es la radiación más energética del universo, los rayos gamma de muy alta energía. La capa de ozono, que nos protege afortunadamente de que nos achicharremos por la radiación solar, eh, por otra parte tiene como inconveniente que hace que seamos ciegos desde la Tierra a un conjunto de longitudes de ondas, desde los rayos X hacia la ultravioleta. El lejano, los rayos X, la radiación gamma y todo lo más lo más energético. Entonces lo ideal es tener dispositivos en el espacio que sean capaces de detectar esta radiación. El problema está en que la radiación que detectamos proviene de fenómenos físicos que no tienen que ver con efectos térmicos, no son cuerpos negros. Básicamente siguen una ley de potencia según la cual, según vas aumentando la cantidad de energía de la radiación, disminuye exponencialmente la cantidad de fotones que recibe. Entonces, para observar energía de, para observar radiación gamma, perdón, de muy alta energía, necesitamos tener aberturas extremadamente grandes eh, fuera de la atmósfera de la Tierra y eso no se puede hacer.
0: Entonces ya pero, se pero ya... hay, hay satélites, ¿no? ¿Y hay satélites espaciales, hay, sí, 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 hay satélites, energía,
3: pero, ¿no? pero llegan típicamente hasta eh, 30, 40 gigaelectronvoltios. O sea, en altas energías no hablamos de longitudes de onda de Armstrong, hablamos de energías, ¿vale? Si queremos observar por encima de esas energías, no podemos hacerlo desde allí, simplemente porque, por una parte, tecnológicamente no somos capaces de hacerlo, y luego el coste es absolutamente brutal. Entonces, desde hace unos 30 años aproximadamente, se ha desarrollado una técnica que son los telescopios Cherenkov en tierra. En realidad los telescopios, Cherenkov, no son tales telescopios, son los detectores. Quien hace realmente de, de telescopio es la atmósfera de la Tierra. Cuando un rayo gamma muy energético impacta en la zona alta de la atmósfera, interacciona con las moléculas de esa zona y genera una cascada electromagnética. Fundamentalmente es una cascada formada por electrones, positrones y fotones. Esa cascada se desarrolla a lo largo de la atmósfera de la Tierra y Aproximadamente a 10 kilómetros de altura, algunas de esas partículas tienen una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el medio, mayor que la velocidad de la luz en la atmósfera, en este caso. Cuando eso ocurre, entra en juego el efecto Cherenkov, que supone un fogonazo, que en este caso está en torno a cuatro astros, una luz muy azulada, que dura muy poco tiempo nanosegundos, mil millonésimas de segundos, y eso es lo que detectan nuestros telescopios. Y a partir de esa detección, nosotros tenemos que hacer todo el camino inverso e intentar entender cuál fue el fotón gamma que impactó
0: en la atmósfera, de dónde vino, qué energía tiene y qué información nos proporciona. Esto es complicadísimo, a ver si lo he entendido. Entonces, llega nuestro fotón gamma a la parte alta de la atmósfera, allí uh -huh. produce una serie de reacciones con las moléculas que se encuentra allí, da lugar a una serie de partículas que, es, que son muy energéticas y se mueven a velocidades muy altas, uh -huh. y algunas de esas partículas, puede ser más de una, sí. eh, al, al penetrar a las capas más densas de la atmósfera, están viajando a velocidades mayores que la de la luz en ese medio, uh -huh. y entonces eso da lugar a una radiación secundaria eh, que es ultravioleta o Es, es o visible, muy es, es, es muy azul y muy es, azul? Es,
3: es, es básicamente lo que ven nuestros telescopios. ¿no? A ver, para, para hacerte un símil tú piensa en cuando un avión rompe la barrera del sonido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el emisor, que es el avión, en un momento determinado se mueve más rápidamente que la señal que emite, que es el, el sonido. Entonces, los, todos los frentes de onda, todo, 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 todos los frentes de onda de sonido que está emitiendo ese avión se van agolpando se van uno agolpando encima de delante. otro, exacto, claro. porque, porque el avión comienza a moverse más rápidamente de lo que esa señal es capaz de escapar claro. de ese emisor y lo, al final, va produciendo
0: más rápido de los que ellos van saliendo eh, de ahí, entonces efectivamente,
3: se entonces se rompe la barrera del sonido y, y, y oímos ese estruendo brutal sí. cuando ocurre. Pues eh, el efecto de Cherenkov es exactamente igual, pero en el caso de la radiación la partícula se mueve a una velocidad mayor ...que la señal luminosa que es capaz de, de, emitir, de emitir... ...esos frentes de onda se van acumulando... ...frente a ella hasta que llega un momento en que se rompe... ...y lo que tenemos es precisamente ese flujo. Vale. Entonces la, la gracia la gracia de esta técnica... ...de la técnica de los telescopios Cherenkov... ...es precisamente ver a partir de ese efecto secundario... ...qué es lo que ha llegado arriba. Nuestros telescopios no, no apuntan al infinito... ...como apuntan los telescopios ópticos habituales... ...uno, uno quiere ver una estrella, un planeta una galaxia, un cúmulo, lo que sea, eso está habitualmente en el infinito. No, nuestros telescopios ven mucho más abajo. Bueno, o sea, nosotros... están enfocados a la alta atmósfera. Efectivamente, nuestros telescopios ven más abajo porque nosotros, el, el telescopio en realidad es la atmósfera terrestre. Y nuestros telescopios, como tales, son son los detectores. Tienen que ser muy rápidos, tienen que ser capaces, como te decía, las cámaras de estos telescopios tienen que ser capaces de registrar la señal, o sea, de detectarla primero y registrarla, en tiempos de nanosegundos, o
0: sea, necesitamos... ¿Pero, pero que se detectan? ¿Eventos individuales? O sea, eso que tú has dicho de que llega un fotón, un rayo gamma, claro. eso, o sea, re, llega un, un burst realmente, ¿no? Llega, llega, llega gamma, un,
3: un, un fotón de esto, o sea, cuando, cuando te llega un flash Cherenkov, esto genera un cono de aproximadamente 200 metros de diámetro, ¿vale? Tú tienes el telescopio puesto en un sitio, y tú lo que ves en el telescopio es una elipse ¿sí? asociada a la dirección de la que vino... Ese cono. Y estudiando en detalle el comportamiento de esa elipse, su forma, uh -huh. pero también la cantidad de energía que ha recibido cada uno de los fotomultiplicadores que están en la cámara, que actúan en este caso como espectrógrafos, estamos haciendo imagen, pero estamos haciendo espectroscopía. Al mismo tiempo somos capaces de detectar de dónde vino el fotón y además qué energía traía.
0: ¿Y se A detectan este? fotones individuales, insisto?
3: Se, de se detectan... Eh, de, ¿Del fotón, del fotón sí, gamma Un fotón gamma, gamma sí. efectivamente. De un fotón gamma original, tú detectas un chorro, uh -huh. fundamentalmente. ¿vale? En, energías, en energías más bajas, eh, detectas más fotones. En energías más altas, detectas menos fotones. En energías más bajas, como te decía, tienes un, un cono más o menos bien distribuido. En, en otras energías lo que ocurre es que esto se distribuye de una manera completamente, uh -huh. completamente
0: distinta. ¿Y qué tipo de ciencia, o sea, qué tipo de, de, de objetivos o qué, qué, qué cosas se observan en el cielo que, que, que podamos, de los que podemos aprender utilizando estas técnicas?
3: El universo más violento. A ver, cuando, cuando utilizamos diferentes longitudes de onda, desde radio, infrarrojo, visible, rayos X, rayos gamma, lo que estamos es eh, obteniendo información complementaria de los objetos que estamos observando. La radiación gamma de muy alta energía está asociada fundamentalmente a los procesos más energéticos que ocurren en el universo. Pero
0: suelen ser cosas transitorias, ¿no? No Pero siempre. Si uno piensa en Fermi o está, suelen observar mejor gamma ray bursts o cosas así que son... No,
3: no que siempre, son no, no siempre. O
0: sea, tú piensas en un agujero negro, por
3: ejemplo. Un agujero negro está eyectando chorros de materia importantes en función de la cantidad de energía que está depositando típicamente una estrella que orbita a su alrededor. ¿vale? con lo cual tienes un microcuásar allí que te está dando información. Tienes los núcleos activos de galaxias que están emitiendo habitualmente porque tienen una concentración importante de agujeros negros en su interior. Pero tienes otras cosas muy importantes como los remanentes de supernova. Hay algo complementario a lo que hacemos en rayos gamma que es el estudio de rayos cósmicos. Los rayos cósmicos eh, no, son, no es radiación aunque se llamen así, por una cuestión puramente histórica, son partículas cargadas que llegan desde fuera de la atmósfera de la Tierra. <coughs> pero, y, y bueno, algunas sabemos las menos energéticas, sabemos que provienen del Sol, salen por los agujeros coronales, llegan a nosotros, son estas tormentas que de vez en cuando tenemos y que afectan a, la, a las comunicaciones terrestres, pero tenemos una cantidad de, de rayos cósmicos mucho más energéticos e importantes. Sabemos, creemos, saber. Que buena parte de ellos, los galácticos, se generan en las explosiones de supernovas. El problema con los rayos cósmicos es que al ser partículas cargadas, los rayos magnéticos eh, interestelares los deflectan completamente, con lo cual, cuando tú miras en una cierta dirección. Campos
0: magnéticos, sí. Eh, exacto,
3: cuando tú miras en una cierta dirección, ese rayo cósmico que te ha llegado sabe Dios dónde se produjo. Claro. ¿Vale? Sin embargo, o sea, que lo que hay es
0: un fondo eh, continuo, exacto. constante. Isot ¿no? isotropo, básicamente. Isótropo,
3: básicamente. Uh -huh. eh, sin embargo, los, los, podemos utilizar los rayos gamma como chivatos. Porque hay una serie de fenómenos en los cuales sabemos que si se produce la aceleración de protones, de partículas cargadas, en un remanente de supernova próximo a una zona donde hay una nube molecular o una, una acumulación de materia, pues eh, la interacción de esos protones acelerados con esa nube va a generar rayos gamma con un cierto espectro, con una cierta distribución de energía. Entonces, si miramos en esa dirección y vemos rayos gamma con esa distribución de energía, sabemos que ahí están acelerando protones, están acelerando rayos cósmicos. Entonces Bien. es un fenómeno no tan energético, no tan brutal, como pueden ser los núcleos activos de galaxias, pero están ahí al lado y, y podemos verlo y podemos intentar entender realmente qué se está produciendo. Lo que me decías antes de los de los estallidos de rayos gamma, de los, rayos, de los gamma ray bursts, uh, son los fenómenos más energéticos conocidos en el universo. Conocidos porque los hemos visto, pero no porque sepamos exactamente Bien. Que son. Los ¿no? más o sea, energéticos
0: que hemos visto, digamos. Exacto,
3: ¿no? Eh, y sin embargo, siguen siendo elusivos, ¿no? O sea, cuesta, cuesta mucho. Verlos, porque son fenómenos transitorios muy cortos, los hay de menos de dos minutos o de ligeramente por encima de, de dos minutos. Creemos que, que en, en estos casos se trata o bien de la colisión de dos estrellas próximas muy masivas, o bien de una estrella muy masiva que rota muy rápidamente, colapsa sobre sí misma. Son los modelos que tenemos. Y estos telescopios, los telescopios MAGIC que tenemos ahora en, en el Roque de los Muchachos y los futuros telescopios CTA, los del los de Array de Telescopios Cherenkov que instalaremos allí, están pensados también para poder seguir este tipo de, de fenómenos. Los telescopios MAGIC se mueven en 20 segundos de un punto del cielo a otro punto del cielo. O sea, tú imagínate un bicho de 17 metros, como, como son los, los telescopios MAGIC, capaces de moverse a esa a esa velocidad, la próxima generación, los telescopios de gran diámetro de CTA tendrán 23 metros y serán capaces de hacer lo mismo, serán capaces de moverse muy rápidamente y, y esto responde fundamentalmente a una estrategia de, de observación temprana. Tenemos una serie de satélites, como tú decías antes, está, está Fermi y otros satélites de, de rayos gamma que detectan en un momento determinado que puede haber una anomalía o sea, un exceso de radiación gamma en una cierta, un cierto nivel de energía en un punto del cielo, se envía la información a estos telescopios y si esa información eh, cumple una serie de parámetros, de buenas a primeras el telescopio pasa directamente de lo que están haciendo los observadores esa noche se interrumpe, se lo interrumpe y se, y se, se mueve ya te digo, acción. rapidísimamente para intentar detectar esto ah, bueno. llevamos 10 años haciendo esto con, con Magic, con desafortunadamente todavía no hemos sido capaces de de detectar en detalle uno esto. O sea cuando ya llegamos, ya, o ha pasado, o no era tal y como lo esperábamos, o uh -huh es muy complicado
0: estaba hablando <risa> en concreto de los Gamma Reverse no, gamma reverse, no sí, se les sí. ha pillado todavía no, se les ha, no, 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 no así no, no, que sigue siguen no, siendo sí,
3: le, le va a seguir dando de comer a mucha gente durante mucho tiempo eso está bien. <risa> eh, Ramón está hablando de los
0: telescopios Magic que son, son muy impresionantes son, hay dos telescopios ahora mismo <risa> instalados en el observatorio de La Palma y ahora son absolutamente espectaculares ¿no? es oh, una de las oh, imágenes oh. con las que se queda cualquier visitante del observatorio porque vas allí en un telescopio que no tiene cúpula está ahí totalmente al descubierto se puede ver se puede ver el espejo del telescopio no, no, no está no está cubierto por nada y, y bueno hay, hay, hay fotos muy impresionantes donde se ven incluso las estrellas reflejadas en el espejo primario de los Magic ¿no? Entonces, tenemos dos son, son muy grandes decías ¿cuánto? 13 metros, 17 metros 17 metros, 17 metros de diámetro y claro CTA, CTA es una barbaridad o sea CTA es un proyecto gigantesco que va a ser
3: una red ¿de cuánto? A ver CTA es un observatorio mundial o sea la, la ventaja que tiene CTA es que todos los investigadores que trabajamos en este campo nos hemos unido para ser un único observatorio es decir no, no estamos compitiendo entre nosotros Va, va a tener dos localizaciones, una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur, obviamente para poder cubrir todo el cielo, y, y tiene una distribución asimétrica en el número de telescopios por el tipo de ciencia que se quiera hacer. En el norte tendremos cuatro telescopios de 23 metros y 15 telescopios de 12 metros. Mm -hmm. En el sur habrá del orden de cuatro telescopios de 23 metros, unos 40 telescopios de... 12 metros y otros 30 telescopios de 6 metros, cubriendo un, un espacio mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque los rangos de energía que vamos a observar en el norte y en el sur son distintos. En el norte, fundamentalmente, estamos interesados en lo que se ve desde el norte, que son las fuentes extragalácticas, a rangos de energía un poco menores. En el sur, lo que se quiere observar, fundamentalmente, es todo el disco y el centro de la galaxia con rangos de energía diferentes y por eso necesitamos una estructura distinta entonces centrándonos en, en el caso del Roque como les decía van a ser 19 telescopios cuatro de ellos de muy gran diámetro, mayores que los malles actuales y otros 15 telescopios de 12 metros así que si, si parece espectacular cuando uno llega ahora al observatorio y claro. ve los dos malles, imagínense en 6 años, entre 6 y 7 años que es lo que esperamos de construcción para este observatorio cuando vean el roque, ¿no? Cuando vean el roque plagado de Va, esto, de va eso, a ser es impresionante espectacular, Absolutamente espectacular
0: Bueno, pues vamos a ir pasando ya de tema Si quieres, bueno, eh, mencionamos el, el CTA Norte que estará aquí en La Palma ¿El CTA Sur dónde está? creo que en, hemos Chile, en Chile,
3: sí. entre, entre Cerro Paranal y Cerro Armazones donde, donde tiene ahora el Observatorio Europeo del Sur su observatorio más importante que son los VLT en Cerro Paranal, y donde va a tener la localización del, del próximo telescopio óptico infrarrojo de gran diámetro, LLT, uh -huh. en Armazones. Pues entre Paranal y Armazones es donde, en principio, si, si todo va bien, si las negociaciones siguen adelante sin problema, pues estará instalado a, a Sur. Uh -huh.
0: Muy bien, pues si quieres vamos a pasar un poco de tema, porque yo quería preguntarte también por, por, por temas del espacio, ¿no? del programa espacial, eh, ya que tú tienes bastante experiencia en ese tema y además eres ahora mismo el gestor del Plan Nacional eh, de, de España ¿no? de, del Espacio. Eh, entonces, eh, bueno, así muy rápidamente te, te quería preguntar, pues bueno, quizás a nivel de curiosidad, ¿no? Tu opinión personal sobre la emergencia. De, eh, de la industria privada, ¿no? de actores privados en, en todo lo que es el programa espacial, que bueno hasta ahora pues había sido una cosa limitada a los gobiernos de las grandes superpotencias, ¿no? y ahora ya empieza a haber no solo más países, hay países más pequeños que se, van, que se van uniendo, que tienen su propio programa espacial, sino también incluso empieza a haber empresas privadas. ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Eh, a nivel tu opinión personal.
3: Vale, no, mi opinión personal es que es una evolución lógica, ¿no? es decir, este, este es un negocio, entre comillas, que, que durante mucho tiempo estaba asociado a cuestiones puramente estratégicas de los países, no, o sea, la carrera espacial entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética en su momento pues tenía una importancia estratégica desde el punto de vista de los intereses de cada una de las, de las potencias. La Agencia Espacial Europea surge como una en los años 60 como una iniciativa europea para no quedarse al margen de esto surgen otras agencias espaciales con cierta potencia, en China, en Japón, etcétera. Pero esto ya llega un momento, cuando estamos hablando de algo que tiene el orden de 70 años de vida, donde comienza a haber actores eh, privados que tienen interés en hacerlo y que pueden conseguir cosas muchas veces que las agencias, precisamente por las limitaciones presupuestarias, y no tanto presupuestarias, pero sí de, de poder hacer las cosas con más o menos flexibilidad, no pueden hacer. ¿no? Entonces en un momento determinado a mí no me parece mal. Yo tuve la oportunidad, estuve ahora en, en Cabo Cañaveral en agosto-septiembre del año pasado y vi cómo estaban modificando una de las plataformas eh, tradicionales de, de lanzamiento de los Shuttle ¿no? para que fuese, creo que era SpaceX la que, la que estaba montándolo allí, para que fuese su, su plataforma de de lanzamiento. Yo creo que la colaboración, honradamente, la colaboración entre instituciones públicas y empresa privada en esto, como ocurre en muchos otros campos, va a ser beneficiosa. Al final, pensemos, pensemos simplemente en, en la aviación comercial habitual. O sea, al principio, obviamente la aviación era algo muy restringido a, a los estados y tal. Hoy en día no concebimos la aviación si, si no tenemos, pues, todo creemos, todas las compañías, la competencia y tal, pues en este caso yo me imagino que las cosas irán más o menos por el mismo sitio. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Y ya para concluir, pues quería preguntarte cuáles son de, de, la, de las misiones que hay ahora mismo en desarrollo, de los instrumentos que se están construyendo, incluso de los proyectos que hay encima de la mesa, ¿no? de, de cosas que verás que ahora mismo están solamente sobre el papel, que quizás ni siquiera estén todavía seguros que se vayan a hacer o no se vayan a hacer. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas te parecen más interesantes que, que, pueden, que pueden ser realmente eh, no sé, en los próximos años podemos ver como las futuras misiones espaciales que nos van a producir los grandes avances?
3: Hay un poco de todo. O sea, déjame empezar diciendo que, que afortunadamente en España, aún no teniendo agencia espacial, es decir, que en España esto
0: es algo extraño si nos comparamos con nosotros. Básicamente es nuestra contribución a esa, entiendo,
3: ¿no? Eh, no, no solamente eso, no es más complicado que eso. Fíjate, nuestra, tenemos dos contribuciones. Tenemos la contribución industrial a esa y eso tiene un justo retorno en el sentido de que... Eh, el porcentaje de dinero que tú pones en la, en la agencia debe retornar también a las industrias españolas. Y eso está muy bien. Pero luego tenemos el programa científico. Y el programa científico lo lleva, en este caso, al Ministerio de Economía y Competitividad dentro de, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Y en este caso es donde hacemos el desarrollo científico, donde los investigadores participamos. Entonces, y, y es ahí donde, donde yo estoy. Entonces, el, el problema está en que en España nos compartimos esta, estas responsabilidades entre dos entre CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial y el Ministerio CEDETI por ejemplo tiene la representación oficial de, de España en esa pero el programa científico lo lleva el Ministerio entonces aunque existe buena coordinación, o sea yo tengo, hablo todos los días con gente del CEDETI para estas cosas, desde fuera a veces no saben quién es su interlocutor, es, es complicado esta historia, o sea que, y esto se resolvería honradamente en mi opinión si tuviésemos una agencia espacial española como ocurre en otros países. O sea, la ESA está muy bien, como tal, como la agencia que que, se, que que aglutina a todos, pero en cada uno de los países necesitamos tener eh, un único interlocutor que maneje los proyectos, que maneje los presupuestos y que tenga una visión de conjunto de todo. Y eso, eso nos falta en este país.
0: Entonces, sí, pero aclararlo, lo que estás reivindicando en este caso no es que haya más inversión, más dotación no, y tal, no, no. sino una, un cambio estructural organizativo Efecti efectivamente, de manera ¿no? que haya una, una cabeza visible única que sea la que coordine todo. ¿no?
3: Esto no es nuevo. O sea, yo no, 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 no estoy inventando la rueda. Esto los han dicho, lo han dicho todos mis predecesores en el cargo de, de gestor del plan estatal. no porque Porque es verdad. Porque si no, las cosas no funcionan. A ver... A diferencia de lo que ocurre en otros planes estatales de investigación, y aquí seguramente habrá gente que me, que me critique, el espacio es diferente. ¿Pero el espacio es diferente por qué? Pues porque la inversión es muy importante, pero también porque tenemos la participación de industrias y porque tenemos una serie de compromisos internacionales muy gordos. Obviamente en otras áreas también tenemos compromisos internacionales, pero no al nivel que los que los tenemos aquí realmente. ¿no? Ahora mismo, para que te hagas una idea, tenemos una pata puesta en España en todas las misiones espaciales de la ESA y en alguna de NASA. Entonces, y hay compromisos, el ministerio firma lo que se llama multi multilayer eh, multi Agreements con mucha gente, Multilateral Agreements, con, con muchas agencias, y, y tienes que responder a ello. Pero las herramientas que tenemos para responder a ello son herramientas que, que realmente nos tienen atenazados muchas veces. ¿no? O sea, tú no puedes sufragar... ...los gastos de cuestiones estructurales... ...como son los compromisos de misiones espaciales... ...que además son muy caros... ...con convocatorias competitivas todos los años... ...esto es para loco... O sea, ...desafortunadamente trabajamos así... ...porque es la herramienta que tenemos... ...pero no es no es la herramienta óptima para hacerlo... ...independientemente de la cantidad de dinero que pongas... ...es la herramienta como tal... ...que tienes para hacerlo... ...entonces como te decía, tenemos una pata puesta... ...en misiones que están volando y que son exitosas... ...estamos hablando de Planck o de Gaia... ...por ejemplo, ¿vale? de Planck-Herschel... O de Galle. Tenemos patas puestas en una misión que va a volar pronto, que es Solar Orbiter, que es una de las mayores misiones de ESA, ahora mismo, ¿no? Y donde, en fin, seguro que tú sabes suena, un mon... un se, poquito, se, se, Seguro que un... tú de eso sabes un montón. Tenemos en Euclid, que es la próxima misión cosmológica importante de la ESA. Tenemos patas puestas en Plato, que es la próxima gran misión para búsqueda de planetas extrasolares de la ESA. En Keops eh, tenemos patas puestas en misiones para Marte, tanto de la ESA como de NASA. Vamos a poner el primer espectrógrafo Raman fuera de la Tierra, en el espacio, en Marte. Y lo estamos haciendo en España, lo están haciendo entre la Universidad de Valladolid y el Centro de Astrobiología y el INTA en Madrid. Es eso nos va a permitir medir composiciones químicas. Eso ¿verdad? nos va a permitir medir composiciones químicas in situ. O sea, básicamente lo que van a hacer es coger un cachito de muestra, ¿eh? a hacerlo polvo, y hacer espectroscopía de Raman directamente allí y obtener... Se podrá hacer allí en Marte exacto, el análisis
0: químico exacto, del suelo exacto, que
3: estamos viendo. Exacto, exacto. Y esa es la primera vez que se va a hacer y se está haciendo en España. ¿no? Y como esto, pues, muchos más ejemplos. O sea, tenemos una, una estación meteorológica que ya funciona en Marte, REMS. Se está planteando el que haya una segunda estación meteorológica para otra misión de NASA también en Marte. Quiero decir que, que en España disponemos de la capacidad científica, de la capacidad tecnológica, de algo de dinero no de todo el que no de todo el que uno querría pero nos faltan las herramientas para hacer esto de manera eficiente vale pero vamos, no, francamente yo en, en los dos años que llevo ahora al frente de, de la gestión del Plan Nacional de Espacio sobre todo he aprendido muchísimo y, y, y lo que he visto es que hay un montón de gente valiosísima valiosísima en este país haciendo cosas en, en condiciones donde cuesta Dios y ayuda salir adelante pero por ahí
0: estamos y, y ahí está la gente trabajando estupendamente aprovechando ahora aislando con la situación política actual del país ¿no? que estamos ahí a ver si formamos gobierno o no formamos gobierno hay nuevas elecciones o qué voy a ponerme mira no se me ocurre eso. voy a, ponerme a mirar los programas electorales a ver qué dicen en concreto sobre esta cosa del plan nacional del espacio a ver qué, qué es lo que proponen estoy seguro que estará por ahí habrá algún capítulo en el programa ¿Tú, electoral tú, que tú, digan, tú, 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 ¿tú crees realmente? Eh, sí, seguro seguro, seguro ¿no? no me cabe ni a bueno oye muchas gracias Ramón por habernos dedicado este ratito de verdad ha sido ha sido muy, muy interesante y, y hemos aprendido mucho sobre, sobre CTA y sobre cómo está el tema de la situación del espacio en España y en Europa. Muchas mm -hmm. gracias.
3: No, muchas gracias a ti, ¿vale? Hasta Venga. Luego. Venga. Chao. Adiós.